1: Muy buenos días, muy buenos días. Estamos ya en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas en esta mañana de miércoles, miércoles 28 de octubre de 2020. Les saludamos y les invitamos a permanecer en esta frecuencia universitaria cuando son las 7 ya con 4 minutos la hora del centro del país. Estamos en este programa con la dirección, con la producción ejecutiva de Uriel Gámez allá en cabina, se acompaña también de Miguel Mendoza en los controles técnicos, todo el equipo listo, también saludo por supuesto a mi compañero Miguel Ángel main que está del otro lado en el micrófono, ¿cómo estás? Buenos días Miguel Ángel.
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días también a nuestros colegas de la Universidad de Chihuahua, de la Radio Universidad de Chihuahua, siguen en rojo, mucho ánimo, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua en una reserva de cuidado muy intensa, muy importante, ahora con la colaboración muy, muy, muy estrecha del gobierno federal, para que salga adelante esa entidad por parte del IMSS, por parte del ISTE, la, eh, la reconversión hospitalaria en ese en ese estado empieza a funcionar, también gracias a esta cooperación que se da en la federación, que este, marca en estos días pues una, una, eh, una decisión en el discurso nada más, pero los mandatarios eh, que se pronunciaron para disolver el pacto fiscal que está entre ellos Chihuahua, este eh, Coahuila, eh, Colima, eh, Guanajuato, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Ojalá y se piensen mejor en estas situaciones que eh, ameritan una, una gran colaboración, una gran solidaridad, una gran red de afectos y de combinaciones que hacen que las personas que son de un estado, pues viven en muchos, Están estamos todos ahora sí que revueltos, todos somos mexicanos, es interesante eh, estos días también de consultitis, Berenice.
1: Así es, así es, bueno, sí, este un tema ya de entrada muy muy importante, habrá que ver quién tiene las posibilidades eh, de, de romper, si sí, es que esto efectivamente es se lleva a los hechos y no es pues parte de un discurso político de, de oposición frente al presidente de la República, pero como sea, lo iremos viendo en estos, en estos días, como sea, mucha fuerza, mucha fuerza por allá, a Chihuahua, porque están en una pues en un, en un momento de muchas restricciones importantes, restricciones eh, que tendrán su impacto social y económico. Así es que desde aquí les abrazamos y seguimos pues muy pendientes de lo que está ocurriendo en Chihuahua y otros estados que también están o estamos tal vez debería decir en la en la tablita, en la cuerda floja, pues sin saber si nos movemos, si, nos, si permanecemos en el semáforo eh, naranja hasta cuándo, o si vendrá en algún momento esa posibilidad que ya es un hecho para Chihuahua. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, vamos a estar pues de aquí y hasta las 10 de la mañana, también a través del 96.1 de FM, por supuesto, y en el 860 de AM. Y nos pueden escuchar vía eh, digital, m, vía virtual en www.radio.unam.mx. Vamos a tener un inicio en esta mañana para hablar de teatro, de teatro que se hace en la UNAM Miel Ángel.
2: Sí, vamos a tener... Eh, las Diosas Subterráneas que mañana tiene una transmisión a través de la de, de Zoom eh, es, de Las Diosas Subterráneas pertenece a un proyecto ya añejo, que por lo menos eh, tiene 30 años de desarrollarse de una manera extraordinaria rocío Carrillo es el timonel de este gran proyecto que se llama Organización Secreta, que conjunta a un eh, enorme grupo de actores todos ellos de un alto profesionalismo de una alta entrega, de una alta reflexión este es un un puerto más, un puerto muy interesante en el que el mito de Perséfone le da sentido al rapto, al secuestro, a la desaparición de una joven. Y vamos a hablar de eso con Mercedes Solea, una actriz también que ha acompañado este momento con grandes obras, con grandes trabajos que están muchos de ellos en la red, muchos de ellos a consulta. Y Mercedes Solea pues va a ser la voz de esta mañana de esta organización secreta que es tan pública, tan profunda, tan indispensable en estos días
1: una propuesta que ya tiene años pero que viene con mucha actualidad y mucha vigencia desafortunadamente por la situación de las personas desaparecidas que son buscadas por sus familias vamos a platicar como dices con Mercedes o Olea que interpreta a Demeter ustedes cómo le dicen Demeter o Demeter, Demeter. cómo le dicen a ver digan tú tú Miel Ángel Demeter ¿Cómo le... Demeter no sí, uh -huh. sí, por acá tenía un acento que, que se escapó pero pero ahí está este arranque para después llegar como cada miércoles a las fonografías de Bolsillo con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Una visita al estudio de Gonzalo Curiel es lo que nos propone para esta mañana de fonografías también.
2: Sí. Vamos a tener también la convocatoria para seleccionar al nuevo titular de la, de la Comisión de, de Víctimas. Esta, este es una, un, un territorio muy importante. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está por elegir su, su titular. Vamos a conversarlo con Edgar Cortés. Él es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
1: Y bueno, nos volvemos a detener en lo que está ocurriendo en Chile desde pues ya hace bastante tiempo, en esta conclusión que también abre un nuevo capítulo con el plebiscito constitucional del domingo pasado que se celebró por el sí, eh, la decisión de la sociedad chilena fue por el sí, que sigue? Ahora, pareciera como un poco un eh, un, poco un chiste, un, un chuste, un, si, si le queremos poner un poco de humor, bueno, ya lo logramos ahora, ¿cómo le hacemos? Vamos a conversar, vamos a conversar sobre lo que sigue para Chile en términos de un diseño constitucional tan complejo que puede cambiar pues muchas cosas de su vida pública. Lo vamos a conversar con Daniela Campos Letelier, ella es periodista, integrante de la red de politólogas y nos estará acompañando en esa conversación.
2: Hoy vamos a dedicar la poesía necesaria a un gran poeta, a un gran amigo, a un gran amigo de la universidad, de las universidades, que es Sandro Cohen. Sandro Cohen eh, está eh, internado en, el hospital, en un hospital privado. El ABC no se pudo trasladar a un hospital público. Los amigos todos estamos colaborando para su pronta recuperación, para que pueda saldar una deuda con un, un hospital privado. Como mucha gente está en ese trance, Sandro Cohen es un editor, es un, es un ensayista, es un gran un gran profesor, un gran poeta, y vamos a dedicar la poesía como un, un, un brindis en espera de su recuperación. Vamos a poner los, sus datos eh, para quienes puedan contribuir económicamente, los amigos que tiene en esta universidad, entre los escuchas para poder saldar esta enorme deuda que tiene que ver con salvar su vida. Anoche ya se reportó más estable, más esperanzador el resultado de esta enfermedad tan penosa.
1: Bueno, ahora que, ahora no, no estoy tan segura si fue ayer o antier, el día del editor... Uh -huh. eh, pues es una conversación pendiente, Miguel Ángel, la sí. de las condiciones eh, laborales en las que se desarrolla ese trabajo en México, pues eh, está ahí este ejemplo que nos, que nos pone, es lamentable, y ojalá que se, que se recupere pronto y de la mejor manera. Después, en nuestra mesa del día, vamos a conversar con la doctora Valeria Sousa Saldívar. Ella es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, y ustedes eh, probablemente la recordarán porque pues hemos estado muy cerca de, muy cercanos en este, en este proyecto, precisamente del trabajo que ella ha hecho en cuatro ciénegas. Habla, hablaremos, regresamos a Cuatro Ciénegas, qué está ocurriendo allá, la sobreexplotación de los mantos acuíferos es en primer momento, primera instancia, eh, pues el tema que enmarca el, el trabajo de la doctora Valeria Sousa en Cuatro Ciénegas, pero bueno, también hay cuestiones políticas ahí importantes, así es que lo vamos a conversar para nuestra mesa del día.
2: Sí, vamos a tener, gracias a, la, a este, este equipo, la insistencia de Frida Saldívar, la pasión de Frida Saldívar, vamos a tener aquí a una gran periodista, Alma Guillermo Prieto. Ella es escritora, es periodista y ha publicado un libro de ensayos muy divertido, muy interesante, muy profundo. ¿Será que soy feminista? Alma Guillermo Prieto es una de las periodistas mexicanas pues más importantes. Se llegó a los 70 años con una enorme juventud, con una enorme capacidad Ella fue premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, ha tenido la beca MacArthur, es una de las periodistas eh, más, más importantes eh, mexicanas en el extranjero. Es una de las grandes periodistas de largo aliento y hoy vamos a tener el privilegio de llevarla ante ustedes.
1: Por supuesto, su más reciente publicación será que soy feminista. Si tienen oportunidad, pues acérquense porque es una visión muy interesante pues desde la edad, eh, desde ya el camino recorrido de varias décadas, mm, volver sobre los pasos y pensar si una efectivamente es o no feminista. Alma Guillermo Prieto es una mujer de izquierda desde muy joven y ha estado en esa lucha desde mucho tiempo atrás. Vivió en Cuba, en la Cuba, esa Cuba fuerte de. Fidel pues bueno, eh, ella se pregunta hoy con todo ese contexto y mucho más. ¿Será que soy feminista? Es el título de este de este libro. Después tendremos al doctor Plinio Sosa, eh, académico de la Facultad de Química, divulgador de esa ciencia, para hablarnos de el telurio y el dilema del conde Drácula. Es lo que nos propone para cerrar con este humor y con esta imaginación que tiene el doctor Plinio Sosa en la sección de bueno dedicada a los 150 años de la tabla periódica de los elementos químicos. Así es que bueno, quédense. Aquí están nuestras redes sociales para ser comunidad, para leer sus comentarios Y nos vamos con nuestro corte cotidiano sobre COVID-19 Cómo amanecemos a nivel nacional e internacional Y también la información de la UNAM
0: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados
2: Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 89.814. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 901.268.
1: En información internacional, al, ante el incremento de la pandemia en Europa, algunos países eh, de ese continente, como Alemania o Francia, se preparan para anunciar algunas medidas. En el caso de Alemania, la canciller Angela Merkel abogará por un freno parcial de las actividades públicas. De acuerdo con algunos medios de ese país, se trata de restricciones más suaves frente a las implementadas en la primavera pasada.
2: Sí, en el caso de Francia, Emmanuel Macron, el presidente, podría endurecer las medidas ante el incremento de hospitalizaciones por esta enfermedad de la COVID-19.
1: Bueno, en información de la UNAM, nunca es tarde para mejorar los hábitos alimenticios y cu cuidar de nuestra salud, lo aseguró Elvira Sandoval Bosch, ella es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Sí, nos vamos a ir. Este, al, eh, al participar justamente eh, en el programa La UNAM Responde, que se transmite por TV UNAM, esta nutrióloga y educadora en diabetes dijo que es posible salvar vidas a partir de una alimentación sana para prevenir enfermedades graves, no necesariamente costosa, sana.
1: Así es, pues bueno, vamos a ir con música, Miguel Ángel, ¿lo ¿tienes por ahí?
2: Sí, vamos a escuchar de Velvet Underground, Rock and Roll. Ayer fue el aniversario luctuoso de Lou Reed y bueno, saludamos donde quiera que esté a este gran maestro de la crónica urbana de la poesía neoyorquina.
3: Jenny said when she was Just five years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all, not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe. by rock and roll Despite all the amputations, you know you could just go out and dance to the rock and roll station. It was all.
4: De
2: héroes y villanos. No, no te puedes perder eh, las diosas subterráneas eh, de la compañía Organización Secreta Teatro bajo la dirección de Rocío Carrillo este 29 de octubre de manera digital a través de Facebook y el canal de YouTube de Teatro UNAM podrás disfrutar de manera gratuita este mito sobre Demeter a partir de las 19 horas.
1: Esta puesta en escena aborda el mito de Perséfone, quien es raptada para convertirse en esposa de Hades. Demeter ignorante del destino de su hija, la busca por nueve días. Al descubrir la verdad sobre su desaparición, le exige a Zeus que le devuelva a su hija y ante la negativa del Dios, sume a la humanidad en la sequía amenazando su existencia sobre la Tierra.
2: Este mito confluye con el caso de Luz, una joven desaparecida por la trata de personas. Sus padres emprenden una búsqueda incansable para dar con su paradero, incluso portan en el pecho el retrato de su hija e indagan en las fosas clandestinas para encontrarla.
1: Cabe señalar que tras el confinamiento por COVID-19, la compañía Organización Secreta Teatro suspendió ensayos presenciales, pero continuó con una serie de ejercicios que las y los actores han desarrollado desde sus propias casas y han presentado en vivo, se han presentado en vivo por Zoom en sesiones semanales.
2: Vamos a conversar sobre la versión digital de Las Diosas Subterráneas, una creación colectiva de Organización Secreta Teatro. Hoy está con nosotros Mercedes Solía, ella es actriz, integrante del reparto de la obra de Las Diosas Subterráneas y parte de la Organización Secreta desde hace mucho tiempo, muchas obras atrás. Mercedes, qué bueno que estás aquí. Bienvenida a Primer Movimiento.
1: Muy
5: buenos días, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Muy buenos días a todos.
6: Gracias.
1: Muy buenos días. Gracias Mercedes. Olea, eh, que interpretas a Demeter precisamente, estaba yo aquí con una confusión, yo siempre <risa> le digo Demeter, insisto con mi confusión, algunos le dicen Demeter, en fin, interpretas a este, digamos a este personaje, pero cuéntanos por favor, ¿cuál es la propuesta escénica de las diosas subterráneas y qué ha significado darle este nuevo formato digital a través de una pantalla?
5: Bueno, mira, siempre trabajar con Rocío Carrillo es un reto, ella es eh, una directora que desde hace más de 30 años eh, hace lo que se llama un teatro personal, teatro que realmente es un teatro de imágenes, un teatro corporal, un teatro muy visual y siempre es un reto trabajar con ella porque además en esta ocasión eh, ella eh, trabaja sin palabra, trabajamos sin la palabra, y pues es todo un reto eh, llevar a cabo eh, todo todo este trabajo, sobre todo también ha sido fantástico la manera en la que eh, hemos eh, trabajado para, para llegar a, a esta puesta en escena, ¿no? Eh, y bueno, pues ese, eh, como les digo, yo he trabajado con Rocío en dos ocasiones anteriores, pero en teatros de texto, así que para mí también ha sido una experiencia fantástica trabajar en esta puesta en escena
2: Este esta, eh, este juego con los mitos con, la, con las raíces más profundas de lo que nos acontece todos los días eh, tiene ahora como tema el rapto ¿Cómo, cómo trabajar a partir de una, una, una concepción tan, tan radical en el sentido de raíz a partir de un, un tema tan tan fuerte, tan grave? ¿Cómo trabajar como actor pensando en que hay un orden mitológico, un orden cósmico, cosmológico, este y que influye en, en, las vidas tan, tan comunes como las que tenemos nosotros los los habitantes de una ciudad como esta?
5: bueno pues eh Rocío siempre tiene la premisa de que todos estos mitos existen porque existen en un consciente no colectivo, en un inconsciente colectivo desde pues los principios de la tierra ¿no? y que los mitos pues nacen de algo muy profundo que está en el alma del ser humano, en el pasado y ahora. La investigación que hemos hecho, bueno, es a partir de, de bueno, de en, en este país que por desgracia y, en, y, y realmente un horror, los feminicidios, ¿no? Que realmente se les ha dado visibilidad, y se les ha llamado feminicidios, pues en realidad desde hace muy poco, ¿no? Y empezamos pues o ya como desde los años 2000, con las muertas de Juárez, y, y ha sido toda una lucha de las mujeres eh, visibilizar esto, no simplemente como asesinato, sino con todo lo que implica el feminicidio. Entonces, a partir de aquí, la premisa fue trabajar eh, con, con varias vertientes, una pues esta, la de los feminicidios, otra evidentemente indagar en eh, los mitos griegos, también indagar en la historia, eh, de, de las mujeres no de, y de las brujas. Eh, nosotros, eh, pr a, al principio, esta obra se iba a llamar, iba a tener como nombre eh, Cleopatra y las brujas, porque porque la cuestión de, la, de las mujeres perseguidas no solo está desde los mitos griegos, sino a lo largo de la historia. Y, bueno, pues hemos trabajado leyendo muchísimos eh, Muchísimos textos, ¿no? Desde leer a Rita Segato, desde leer también a Marcela Lagarde, muchos libros sobre, sobre obviamente, sobre mitos, sobre, sobre el mito de Dionisios, eh, sobre etapas de quemas de brujas, sobre mujeres herboleras, cómo sabían de la medicina y cómo todo esto le fue quitado a través de la historia a las mujeres. Entonces, ha sido como una gran variedad de, de lecturas que hemos tenido y algo muy interesante con lo que trabajamos con Rocío es hacemos muchas lecturas, pero también trabajamos con el subconsciente. Rocío, en muchas de las sesiones, por no decir que en todas las del principio del trabajo, nos hace dibujar, y al principio uno dice no, no, yo no quiero dibujar, soy muy mala para eso, pero entras en un estado en contacto con tu subconsciente y empieza uno a tener muchas imágenes eh, bastante personales, cada quien bastante increíbles, y luego es muy impresionante como estas imágenes que uno a lo largo del trabajo va poniendo sobre el papel cómo cobran vida a la hora de estar eh poniendo en escena e imaginando lo que puede ser esta escena, porque recordemos, esta es una creación colectiva a partir de premisas que nos pone la directora, pero mucho del contenido de las imágenes visuales, pues viene del subconsciente que hemos venido trabajando todos los actores y que está plasmado ahí en las imágenes, ¿no? Un poco uh -huh. esto sería...
1: Mercedes, ¿cómo fue específicamente para ti el abordaje de este personaje, de un personaje como Demeter? Eh, que, que hoy cobra una fuerza y una vigencia muy importante pensando en las madres que están buscando a sus familiares y específicamente a sus hijas. A mí me viene a la cabeza de inmediato la figura de Yesenia Zamudio, por ejemplo, que ha sumado una fuerza impresionante a las madres que están buscando, que están ahí en la lucha, que, han sido, que les ha sido negada la justicia o que ha sido una justicia que llega lento. ¿Cómo fue tu proceso de eh, como actriz para interpretar eh, esta esta talla de los eventos que, que están ocurriendo? Pues mira,
5: como actriz, como mujer y como habitante uh -huh. de este país, eh, todas estas historias pues no nos son indiferentes. Eh, desde luego, pues eh, uno ha leído muchísimas de las historias tremendas de estas madres, verdaderamente. Eh, es inenarrable, es estrujante, es indignante, eh, digo, porque la que tú mencionas es una madre, pero sí. hay millones, hay millones de madres ahí buscando a sus hijos, a sus hijas, eh, con una fortaleza inimaginable. Eh, digo, desde Maricela Escobedo, que está ahora, digamos, más visibilizada, eh, pero hay millones de colectivos que están ahí, que salen todos los días, porque además esta lucha lo que pasa es que se vuelve una lucha colectiva. Las madres que pierden a sus hijos se juntan y siguen buscando y la que encuentra a su hijo no es que ya lo encontró y se va, sigue con las otras y esto se va volviendo una lucha colectiva que un poco nuestra premisa es que lo que eso es la esperanza, no la lucha colectiva. Y para prepararme, bueno, pues sí, he visto muchísimos documentales, he leído tremendas historias. Eh, híjole, te pones en ese lugar que en el que uno no quiere estar nunca, porque bueno, pues yo tengo una hija adolescente y pues no tiene esas historias espantosas en la cabeza. Entonces, bueno, pues es muy fuerte y, y a través de esto, pues ponerte en, en ese lugar, en la imaginación, eh, resulta muy 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 fuerte no pero pues a través de todas estas lecturas de todas estas conocer todos estos colectivos y sus luchas y, y, y adentrarse en lo que pudiera ser esto pues eh, como actor resulta pues eh, complejo pero es lo que tiene uno que hacer como para ponerse en ese lugar no es.
2: oye Mercedes hay una esto que 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 comenta sí eh... Una, una mujer encuentra... ...a su hijo, a su hija y sigue con las otras. ¿Cómo como actor, como este trabajo tan atávico que es el teatro... ...que es como un poco el poeta, como las antenas de la tribu... ...¿cómo es este proceso? Nosotros como periodistas, como ciudadanos hemos escuchado muchas historias. A veces uno quiere poner pausa, a veces uno quiere llorar y retirarse... Eh, uno, ...uno ruega esto que esto no me pase a mí. Pero como actor, ¿cómo es el proceso en un colectivo de apropiarse de un dolor ajeno... Y comunicarlo de esa manera ¿Cómo es ese proceso de estar En los zapatos de alguien que está Perdiendo todos los días Alguien que no termina de encontrar Porque es, es perderlo todos los días Todos los días encontrarse con que lo ha perdido de nuevo ¿Cómo, en, cómo hacerlo Mercedes? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pues, transmite eso?
5: Pues se hace eh, eh, Digo Se hace también muchas veces Este Poniéndole pausa como tú dices Porque no puede uno estar como actor eh, inbuido en, en ese dolor todo el tiempo pero pues creo que uno tiene la capacidad de meterse en esos zapatos de yo creo que bueno todos, cualquier ser humano tiene esa capacidad obviamente pero entonces el actor lo que lo que hace, lo que busca es eh, interiorizar eso y, y poderlo sacar y bueno pues es también un entrenamiento el que uno tiene de, de no quedarse eh, atorado en ese dolor, ¿no? Porque porque sí, eh, estas cuestiones son muy, muy muy dolorosas, muy fuertes, pero también, por suerte, uno tiene el entrenamiento de no quedarse atorado ahí, ¿no? Porque pues la imaginación eh, avanza y puede ir a lugares muy recónditos. Entonces, este uh -huh pues yo creo que ayuda el entrenamiento de años, ayuda la imaginación que uno pueda tener, ayudan los testimonios que uno lee y, y bueno y también ayuda que, que el teatro finalmente también es eh, un espacio donde, donde uno al representar quizá este dolor al mismo tiempo lo está exorcizando lo está uno pues disolviendo, no sé si, si me explico.
1: Claro, ayer, ayer, bueno, aquí en Primer Movimiento muchos estamos muy interesados y estamos dándole seguimiento a un coloquio que se está celebrando en el Cieg. y ayer estaba la periodista Marcela Turati, eh, el CIEG es el Centro de Investigación en, y estudios, en estudios de Género de la UNAM. Y Marcela sí. Turati invitaba a leer una nueva publicación que incorpora precisamente la vivencia de escritoras, de artistas, de periodistas que de alguna u otra forma, desde su vocación y desde, desde su labor diaria, pues eh, está, eh, ha, han acompañado estos procesos de tanto dolor dentro de, de, del país, ahí dejo la referencia, ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, es el título de esta publicación que comentaba Marcela Turati, y bueno, solamente como un apunte ahí al margen, pero yo pregunto, eh, pregunto Mercedes Olea, la, la pandemia ha pegado duro, ¿cómo ha sido para la Organización Secreta Teatro? ¿Cómo ha sido este momento para, para ustedes, Organización Secreta Teatro?
5: Bueno, para nosotros y como para todos los artistas que a los que se nos puso un alto a toda actividad, pues digamos al principio fue bastante complicado porque nosotros llevamos trabajando en este proyecto más o menos a principios del año pasado, o sea, ya casi vamos a cumplir dos años de trabajo y, y bueno, pues nosotros vamos teniendo eh, nuestras sesiones semanales, vamos trabajando obviamente pues para una puesta en escena, ¿no? Para, entonces nosotros teníamos nuestro estreno presencial en octubre, ya teníamos eh, una temporada con los teatros de la Ciudad de México, y bueno, cuando llega esta pandemia, pues esto, que al principio no sabíamos que, que iba a durar tanto ni que iba a ser tan fuerte, eh, teníamos todavía la esperanza de que en octubre pudiéramos estrenar presencialmente. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando por Zoom, obviamente para cuidarnos y demás. Pero conforme fue pasando la pandemia, estábamos viendo que esto probablemente iba a ser imposible. Y es, es, es complejo, ¿no? Mantener, mantenerse como grupo, ¿no? Con, con, con el ímpetu, porque lo que te da el ímpetu finalmente para ensayar. Y todo esto en el estreno de una pertenecencia, pues, es para lo que uno trabaja. Pero empezamos a tener ideas, eh, empezamos a... Pues ahora sí que, como ha hecho todo el mundo ahora, ¿no? Empezamos a, a utilizar estos nuevos medios de comunicación por el Zoom, nos veíamos, empezamos a, a decir, bueno, hagamos algunos ejercicios con, con todo lo que hemos trabajado de los dibujos y visualmente entonces cada uno empezamos a crear ciertos ejercicios para mostrar al, al grupo no por medio de zoom y eso nos dio como un nuevo ímpetu porque empezamos a ver cosas increíbles que todos los compañeros creábamos cada semana y eso nos dio como realmente una fuerza para para seguir adelante y conforme pasaba el tiempo empezamos a a pensar en que quizá eh, un, un objetivo al que podíamos trabajar para octubre, que ya estamos en escena eh, y no íbamos a tener un estreno presencial, era hacer una especie de puesta en escena virtual o, o en link Claro que hay que decirles a, a ustedes, hay que decirle al público que lo que verán a partir del día de mañana en la plataforma de la UNAM, que además generosísimamente se, se, se realmente se interesó en nuestro proyecto, pues no es lo que va a ser la puesta en escena, porque es muy difícil hacer una puesta en escena eh, que es con la complejidad con la que Rocío Carrillo trabaja con material visual, con teatro corporal, en, en una, en una puesta virtual, lo que nosotros no queríamos hacer era teatro grabado eh, entonces eh, empezamos a idear y Rosé empezó a idear, bueno, cómo poder construir un material para pasarlo en línea entonces realmente lo que verán es un apunte de lo que puede ser la puesta en escena, pero para nada se parecerá a lo que será la puesta en escena, y además también es una probada, porque lo que verán en la plataforma de la UNAM pues, es un una, digamos, un trabajo que dura solo media hora. Es un apunte, ni siquiera, o sea, no es lo que será la puesta en escena completa, pero es un apunte para que el público pues eh, pueda mirar y pueda eh, recordar este trabajo para que realmente cuando estemos en escena, en vivo, pues eh, tengan ánimos de ir y de ver lo que será eso. Pero lo que sí garantizo es que. Esa, será algo muy diferente al que está en línea, o sea, será parecido pero no igual, no sé si me doy
2: sí. a entender claro. Sí, Mercedes, justamente uno de los temas que pasa con nuestros públicos es que eh, la idea de productos terminados, pues es una idea tal vez eh, muy atávica eh, tal vez ser testigos de los procesos, de esto que tú llamas apuntes, forma parte también de muchísimas experiencias que en, en otras en otras latitudes se viven de una manera muy muy fuerte con públicos que no forman parte, pues, de los de, de, la, de los hacedores de teatro, sino que son públicos, son públicos interesados. Puede ser cualquier persona. Ser testigo de los procesos es un aspecto interesante. Pensábamos que la diferencia entre el teatro y el cine es esta pasión en la que todos los días, este el, el público, si fuera todos los días, todos los días vería algo distinto y todos los días los actores y la compañía presentan una cosa distinta, esa, 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 esa magia en la que uno que fue ayer al teatro sabe que hoy será distinto a lo que uno vio ayer y los procesos son parte de ese testimonio y es parte de lo que ustedes han hecho en la organización teatral. no
5: Así es, pues tío, yo creo que a los actores eso es lo que nos nos apasiona tanto del teatro, no que... Que la cosa, o el hecho teatral, siempre está construyéndose en el momento. No es algo que ya está terminado, porque mañana hay que volverlo a crear. no Entonces, ese reto diario es lo que realmente resulta apasionante, porque además es empezar de cero, no puedes... No puedes visualizar en lo que terminará, no. Eh, Demeter tiene que estar buscando a su hija siempre, uh -huh. no. Empezar ahí, si le encuentra o no le encuentra, el personaje nunca sabe cómo va a acabar eso y eso es lo que uno como actor debe crear todas las noches y eso es lo que es el reto del teatro y lo que, pues, a mí en lo particular me apasiona tremendamente. Uh
1: -huh. Así es. Mercedes Olea, pues ojalá también nuestros radioescuchas se sientan interesados, seguramente así será por asistir a esta que será una transmisión gratuita en vivo, como ya nos comentabas, el próximo jueves 29 de octubre eh, esta eh, est puesta a las diosas subterráneas de la organización secreta teatro con la dirección y la idea original de Rocío Carrillo. Ahí está hecha la invitación para que se acerquen a el, la cuenta de Facebook de Teatro UNAM y también en YouTube lo pueden encontrar, pero ahí estará en vivo en Facebook de Teatro UNAM. Muchas gracias, Mercedes Solea, actriz integrante del reparto de las diosas subterráneas. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes y nada más para decirles sí. que la obra estará en vivo todo el mes de noviembre para que sepan que no solo es una transmisión. Ah, perfecto. ¿Todos los jueves entonces? No, va a estar y eh, se sube, o sea, se estrena el jueves 29, pero Ajá. ya la pueden ver en cualquier día, en cualquier Ajá. horario en la ya. plataforma de la UNAM. O sea, cada quien puede entrar en el horario que quiera a ver. Eh, la transmisión de las diosas subterráneas. Durante un mes estaremos ahí en la plataforma.
2: Qué padre, qué bien.
1: Sí, muchas qué felicidades, bien. Mercedes. Eh, muchas felicidades. Este jueves solamente precisar a las 7. A las 7 sí, de la, la siete tarde. Se sube uh -huh. y Perfecto.
5: después de a cada quien la podrá ver en sus propios
1: horarios. Pues muchas sí. gracias, Mercedes Solea. Eh, muchas gracias y un saludo a todo el equipo. Eh, vamos a hacer un corte eh, musical, de hecho. Sí. Muchísimas gracias, tengan un bonito día.
2: Gracias, Mercedes.
1: Hasta pronto.
5: Hasta luego.
1: Bueno, pues lo que vamos a escuchar corre a cargo de Gorilas, uno de los proyectos más populares, más conocidos de Damon Alban, y esta que se desprende de un, es un estreno, un disco que eh, pues reúne distintas colaboraciones, está por ahí The Cure, pero en este caso vamos a escuchar a Gorilas con Elton John. The Pink Phantom es la canción.
7: forgotten that makes me feel like no love. No. It's never really there Did you ever really care. Wait, I got so many examples of all of the good times we had. Long summer nights held you a long time. Put your name in my rhyme. Refresh your memory of where you wanna be. The phantom's on the way. She's coming down the street. I tried to
3: get to the line on a P Blossom highway. I tried to put these forces out of mind. In a sky made of diamonds, where the world fell silent.
7: Me feel like no love. She's
6: crossing
7: all over the line. Wait, I got so
3: many.
0: De bolsillo.
1: Saludamos esta mañana a Pavel Granados, que ya se encuentra en la línea de primer movimiento. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional y nos acompaña cada miércoles en estas fonografías de bolsillo. Hoy, para tocar el tema o una visita al estudio de Gonzalo Curiel, este compositor y músico mexicano de Guadalajara. ¿Cómo estás, Pavel, querido? ¿Cómo, cómo te encuentras esta mañana?
8: Muy bien, Bere, Miguel Ángel, muy contento por eh, saludarlos. Eh, fíjense ustedes que ayer fue el Día del Patrim Internacional del Patrimonio Audiovisual y la UNESCO estaba haciendo una serie de eh, mesas, y eh, eh, bueno, eh, en torno a este, mesas internacionales en torno a este concepto, y eh, a la, a la, a la, a la, a la temas de su preservación, y también casualmente ayer se cumplieron, fue el cumpleaños, y él estaría muy contento de, de que fuera coincidieran ambos días, el cumpleaños del bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, quien mm -hmm. hubiera cumplido, bueno, su aniversario 102 y bueno, especialmente bonita esta coincidencia, porque el bachiller, por ejemplo, como ya hemos platicado varias mm -hmm. veces, fue el creador de la tele además de ser uh, eh, padre de los como se le considera ahora, ...padre de los contenidos culturales en la radio comercial... Eh, ...el bachiller fue una persona interesadísima, por ejemplo... ...y como lo hemos demostrado aquí en de estas fonografías de bolsillo... En, eh, ...interesadísimo en la documentación sonora... Eh, ...interesadísimo en hacer de la documentación sonora... ...un testimonio de su tiempo... ...pero también un testimonio para el futuro... De tal manera que a mí me pone muy, muy contento eh, platicar siempre que la Fonoteca Nacional es un lugar en donde estamos todo el tiempo pues haciendo honor al trabajo del bachiller Álvaro Galvez y Fuentes y platicamos mucho de las cosas que que él hacía, ¿no? Este, por ejemplo, he platicado que él eh, narró qué significaba un día en la vida de Nueva York y bajó, por ejemplo, eh, al metro, al, a las estaciones de tren, que bueno, además sigue siendo la estación de tren de Nueva York, la más grande del mundo, y documentó el paso de las personas por por, por el por el subterráneo neoyorquino. Lo mismo fue a las prensas, de, de a las imprentas inmensas que hay en, en Nueva York, una calle entera de imprentas eh, periodísticas, y grabó el ruido de de, el, de ese escándalo inmenso de las prensas y lo mismo fue a al estudio de Gonzalo Curiel a su casa a visitarlo a, a las Lomas de Chapultepec y contar cómo era bueno el, el, lo que hizo el bachiller fue anunciar es 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 un programa realmente muy bonito porque el bachiller fue, eh, de, de hacia 1957, a, a platicar a casa de Gonzalo Curiel con otras dos personas. Esta es una eh, reunión de cuatro personas, está el bachiller, está Gonzalo Curiel, pero también están dos intérpretes de Gonzalo Curiel, Emilio Tuero, y una insospechada intérprete, porque a pesar de que sí cantaba las canciones de Gonzalo Curiel, no se, no se ha caracterizado porque por cantar también acaba de ser su cumpleaños de Silvia Pinal, están cuatro los cuatro en, en el estudio de, de Curiel platicando eh, acerca de sus proyectos, eh, Emilio Tuero cuenta lo que ha sido regresar de muchos años, de no haber hecho radio ni cine eh, Silvia Pinal cuenta lo que significa para ella tener un programa nuevo porque lo que ella está haciendo es Contar qué significa, porque está por estrenar un programa donde ella va a cantar. Entonces, el director de la orquesta del programa de Silvia Pinal iba a ser Gonzalo Curiel. Bueno, me imagino que se hicieron varios programas. Desafortunadamente, esos no los tenemos. Lo que tenemos es esta media hora de conversación entre estas cuatro personas. Y claro, Silvia Pinal cuenta cómo le gusta cantar, que le gustaría estrenar canciones, grabar un disco, etcétera. Eh, Emilio Tuero platica, bueno, de él afortunadamente hay no solo muchísimas grabaciones, sino que tenemos bastantes horas de entrevistas con Emilio Tuero, eh, el barítono de Argel, como le dicen, le cuenta al bachiller que hay, hay unas mentiras en este, porque ni es barítono ni es de Argel, él es un tenor y es de Santander, España, no, no era africano pero Pedro de Lil, que ponía los nombres, se le hizo bonito decir el no de Argel, además ha quedado para la historia esa manera manera de ser. Y Gonzalo Curiel, por otra parte, pues es uno de nuestros grandes compositores, pero desafortunadamente prácticamente no hay entrevistas con él, prácticamente no conocemos su voz. Quiero decirles que canta en una película mexicana de las primeras películas que hubo, Payasadas de la Vida, Gonzalo Curiel canta eh, una, una canción que se llama Instante y lo vemos actuar en una película, pero fuera de eso, la verdad es que Curiel estaba detrás de, de, la, de las bambalinas componiendo, dirigiendo su orquesta, eh, en fin, eh, ensayando a los artistas porque, por ejemplo, nosotros sabemos que Miroslava canta en un par de películas, ella tenía muchísimo miedo pero si se atrevió a cantar en el cine fue porque Gonzalo Curiel estaba dirigiéndola musicalmente lo mismo Blanquestela Pavón que cantó en algunas canciones eh, perdón en algunas películas y lo hizo gracias a que Gonzalo Curiel eh, la, la dirigió Gonzalo Curiel bueno pues hoy él murió en 1958 eh, y fue un, murió muy joven murió de 54 años de edad fue un compositor eh, único, la verdad es que yo creo que también necesitamos sumergirnos más en la obra de Gonzalo Curiel, desafortunadamente yo, bueno, de las canciones ahorita van a ver que las canciones eh, él lo que hace es un recorrido sonoro por sus canciones el bachiller dice, a ver, vamos a recorrer por esta obra de Gonzalo Curiel, pues yo me sé todas las canciones, salvo una que no conocía me sé todas las canciones de Curiel, pero la verdad sé que no, no pasa así, la verdad, con su repertorio. Hoy es, eh, yo creo que gran parte de su repertorio algo desconocido. Pero sí hay que decir, por ejemplo, que Gonzalo Curiel fue, se escapó de su casa, su papá le prohibió ser compositor, entonces él agarró un día y se fue a los 23 años, 22 años, se fue rumbo a los Estados Unidos y se fue de espaldas mojadas, como se decía entonces, y se fue a buscar a un compositor estadounidense, Ses Confrey, que pareciera un hombre poco conocido, pero por ejemplo, Ses Confrey, sus obras, que fue el maestro de Curiel en, en composición, hoy la, la eh, disquera Naxos, que es una de las grandes disqueras del mundo, tiene la música de Ses Confrey grabada, mm. y él fue quien le enseñó a componer, o Curiel decía que estuvo un tiempo con él aprendiendo además el jazz, entonces, Curiel, la verdad es que se destacó también como un compositor mexicano único, con una personalidad, yo creo que muy, eh, a lo mejor es un poco incompleto para juzgarlo, pero se decía entonces que era el compositor más triste, más melancólico de México, yo creo que era más que eso, sin embargo, sí escarbó en este sentimiento, en el sentimiento de la tristeza, y su repertorio es muy melancólico, es cierto, y con una pero con una tristeza muy especial, muy trabajada, pero además eh, relacionada con el jazz, porque de algún modo afortunadamente tenemos grabaciones de su orquesta, muchas, eh, no siempre se nota la calidad de su piano, y por eso es bonito escucharla aquí en esta grabación que hizo en estos días de 1957 con el bachiller Álvaro Galvez, ¿qué les parece que escuchamos un cachito
2: de sí, ese vamos a oírlo, momento? Pavel. Lo escuchamos y regresamos para despedirnos.
8: Muchas gracias.
9: Respecto al hombre que está sentado en el piano, basta decir que es uno de los compositores, autor de un ramillete de melodías que son como un rosario sonoro que han repetido todos los labios de América Latina. Es el maestro Gonzalo Curiel. ¿Quiere usted ver una rápida vocación, maestro? creaba ahora mismo improvisar un popurri, como no, con mucho gusto, los mejores, ah, sexy, no. mucho gusto. a ver si recuerda usted no? hacer esta, por ejemplo tu partida a ver si recuerda usted esta otra amargura Esta, por ejemplo Nadie lo sabe Y aquí hay enfrente, Álvaro Un trofeo De una canción La estás viendo, ¿no? Esta Traicionera Ahora, una que es... Pues creo que la conocen un poquito... Vamos a ayudar a recordar Caminos de ayer Caminos de ayer Anoche Anoche
0: Noche de luna
9: presente que el nombre de Gonzalo Curiel llena toda una jornada sentimental que dura muchos años en la vida de México. Será el maestro Gonzalo Curiel el que tenga a su cargo la dirección de la orquesta en esta serie que se inicia el jueves próximo. Probablemente estrenará usted algunas canciones. ¿Quiere usted ofrecernos la primicia de alguna de ellas? Exactamente. Por ejemplo, esta. Sin lágrimas. Muy bonita canción. La despedida. Precisamente hace un rato ¿eh? sin Chalo, lágrimas. Me lave. Me la tocó para que me empiece a poner. En el segundo programa el final, esta canción de Rosalupriano. Yo sé que me quisiste tanto. Tanto como yo te supe adorar. Y para concluir, además de canciones, ¿qué construcción tendrá el programa? ¿De qué se trata? Un hombre y una mujer. Es decir, serán ustedes... Silvia y usted en el
2: programa, eh, esposos, novios, amigos, ¿qué? Eh, trataremos de ser... Pues ya, este, eh, qué, qué, qué impresionante, este, a veces uno es muy prudente para decir que está uno frente a un clásico, pero un clásico es una algo que siempre tenemos la sensación de haberlo escuchado siempre, de conocerlo siempre, y al mismo tiempo es el modelo de nuevas producciones. Te agradecemos Así, muchísimo, Pavel.
8: Pues yo, yo estoy feliz porque se siente... Me hubiera encantado estar ahí conmigo, lo que es Gonzalo Curiel. Sí. Pero pues de algún modo estamos ahí en el ¿Sí? Curiel gracias al trabajo del bachiller vez sí. y Fuentes.
2: Pues muchísimas gracias, Pavel. Nos Muchas te... gracias. Aprovecho gracias, también bien. para despedirme de la Radio Universidad de Chihuahua. Ya nos dieron prácticamente las ocho. Bueno. Muchísimas gracias, Pavel Granados. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento. Quédese aquí, en Radio UNAM.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
8: Pablo Hidalgo Wong, flautista mexicano, referente del jazz nacional, con más de 20 años de carrera musical. Escucha el homenaje In memoria a Pablo Hidalgo Wong, a cargo del jazzista Eduardo Piastro y otros músicos, quienes nos llevarán al universo de nuestro flautista de Hamelin. Sábado 31 de octubre a las 13 horas, por Radio UNAM. Seres que aman la música. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes es un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo.
8: Recibiremos en un buzón de voz un conjunto de cartas dedicadas a personas fallecidas durante
10: la pandemia. Este es un lugar para compartir el duelo, un lugar para depositar las despedidas o las palabras que necesitan ser dichas. Para enviar una carta sonora, marca al 5584212593. 2593
8: Recibiremos llamadas del 1 al 8 de noviembre en los siguientes horarios, de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche.
10: Todas las cartas sonoras serán transmitidas en horario nocturno entre el 1 y el 6 de diciembre en esta y otras radiodifusoras nacionales y sonarán desde azoteas y balcones de todo el país. Organizado por Cultura UNAM, Cátedra Bergman, Festival El Alep y la Fonoteca Nacional, en el marco de la mega ofrenda.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Hoy es eh, octubre, 28, 28 de octubre. Miércoles 28 de octubre y son las 8 de la mañana con 3 minutos, estamos aquí en primer movimiento, le damos la bienvenida a Uriel Gámez que está en la producción ejecutiva, Miguel Mendoza que controla la cabina, los controles de la cabina, del otro lado Berenice Camacho, buenos días Berenice, ¿cómo estás?
1: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, buenos días a ustedes que nos escuchan, que están desde las 7 de la mañana o bien si eh, se unen recientemente a estas frecuencias, saludamos a la radio Nicolaita en el 104.3, llegamos a... Hasta Morelia, como todos los días, una hora de 8 a 9 de la mañana. Vamos a tener durante esta hora eh, nuestra nota nacional, la conversación con Edgar Cortés, él es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Vamos a hablar de la reciente publicación de la convocatoria para seleccionar a un nuevo titular de la CEAP, de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, que es bueno un elemento importante en toda esta configuración pues de personas eh, que que no han sido eh, que, que todavía buscan el apoyo de la justicia en temas eh, fuertes de gran calado como la desaparición en este país, como la violencia también. Así es que, bueno, importante esta convocatoria y lo que pueda venir en el proceso para la selección de un nuevo titular de la CEAP, Miguel Ángel.
2: Sí, ha sido una, un proceso muy interesante, lo hemos seguido desde el origen de esta eh, comisión, de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así que será una conversación interesante con un experto como Edgar Cortés. Vamos a tener también... A Daniela Campos Letelier. Ella es una periodista chilena, integra la red de politólogas y trabaja en el Magister de Ciencia Política de la Universidad de Chile. ¿Qué sigue de este proceso chileno tan, tan interesante que hablábamos en la semana, que no es nuevo, que ya tiene que tiene una larga trayectoria que es muy muy importante también para nosotros como mexicanos tener este seguimiento, esta visión que es tan fundamental para entender lo que pasa en el sur y lo que pasa con una sociedad que despierta fuerte desde hace algunas algunos años, prácticamente dos décadas, tratando de cambiar el destino de su vida civil. ¿no?
1: Así es, pues bueno, muchas gracias también por sus comentarios en redes. Henry Paredes nos dice buenos días, Sunam, Buenos días, Henry. También está por aquí Daniel Manzano dándonos los buenos días eh, a todos y a todas que nos ayudan a mantenernos actualizados en primer movimiento, dice, y crear comunidad, la unidad, la unidad universitaria es pilar de la democracia, nos dice Daniel Manzano. Y por aquí también... Para Pavel Granados dice Hernán Garza, bocanada de aire fresco semanal cada una de las fonografías de bolsillo, las melodías sensacionales, vereda tropical, bueno muchas gracias por sus comentarios y uno último Daniel Manzano también dice felicidades a la organización Secreta Teatro que con gran valor interpretan y presentan de una manera artística un problema que flagela a nuestro país y que ya raya en el en el horror, nos dice, bueno, por esta conversación que tuvimos con Mercedes Olea, que interpreta a Demeter en Las Diosas Subterráneas, una puesta en escena que se presentará el próximo jueves, una transmisión en vivo eh, a través de los canales del Facebook, eh, la cuenta de Facebook de Teatro UNAM, ahí a las 7 de la tarde el jueves, la pueden encontrar, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta posibilidad de ver eh, las puestas en escena a la hora que uno quiera, en el momento más propicio para hacerlo y que muestra una de las organizaciones teatrales pues más solventes eh, en, en América Latina, en México. Rocio Carrillo es eh, un timonel extraordinario y bueno, nuestra universidad en la dirección de teatro, en la dirección de danza, le han dado cabida a proyectos escénicos de una manera muy plural, verdaderamente eh, importante y ejemplar, porque es importante que en la universidad esté representado pues, la diversidad, la heterogeneidad de México, que en, en otros espacios a veces eh, hay muchísimo temor de tener propuestas eh, muy alternativas, eh, con lenguajes nuevos, con otros discursos que no se acomodan pues, a, a ciertos proyectos institucionales que... ...que hacen que el teatro independiente no tenga la salida tan importante de las instituciones... ...su voz, su, su mega, megáfono para que se dé cuenta un público un público distante pues, del escénico. ¿no?
1: Y ahí el Foro Sor Juana pues, ha visto pasar muchas de estas muestras eh, innovadoras, diferentes... ...así es que bueno ahora todo se eh, constriñe y todo se dirige al espacio digital... ...y así lo podrán disfrutar de manera gratuita este jueves a las 7 de la tarde... Vámonos ya con nuestra Nota Nacional, ya está listo nuestro invitado. Vámonos. Primer
4: Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: Tras cuatro meses de mantenerse a Céfala, la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAF, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación publicó este 26 de octubre las bases de la consulta pública para seleccionar a las personas candidatas a este cargo.
1: Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, convocó a las y los interesados a participar y dijo que la convocatoria se puede consultar a través del Diario Oficial de la Federación y en la página oficial del organismo. Además, está abierta para todas las personas especializadas en la materia.
2: Este proceso de selección será enviado al presidente López Obrador, quien la presentará al Senado de la República, donde se elegirá al ganador. Vamos a recordar que el pasado 24 de junio, Mara Gómez presentó su renuncia al SEAP ante el Senado a tan solo seis meses de ocupar el cargo. Esto ocurrió luego de que protestara públicamente por el recorte del 75% del presupuesto a la institución, lo que causaría su imposibilidad para operarlo.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre la convocatoria ya public eh, publicada para elegir al nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, acéfala, como decíamos desde junio. Este día nos acompaña en la línea Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales e investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Y bueno, es un privilegio y un gusto poder escucharte una vez más. Edgar Cortés, gracias por aceptar esta comunicación. Buenos días.
12: Gracias, Berenice, y gracias, Miguel, por la invitación y... y...
2: Eh, a sus órdenes. Gracias Edgar. Eh, esta convocatoria es una oportunidad para el gobierno federal de reconstruir el perfil que necesitan para este puesto tan importante, tan fundamental eh, como puente. ¿Cómo, cómo lees la convocatoria? ¿Te satisface satisface las, los requerimientos del trabajo, sobre todo a partir de esto que señalamos, la, la austeridad que hace que organismos de derechos humanos eh, de, de, de cumplir la justicia sea tan difícil pues sin dinero? ¿Cómo, cómo ves tú este perfil ahora de esta convocatoria, Edgar?
12: M mire, en realidad la convocatoria pues se ajusta fundamentalmente a lo que está establecido en la ley eh, de, de, de víctimas, y es este proceso donde tiene que haber una consulta para eh, entrevistar y valorar las posibilidades, cualidades de los distintos candidatos y candidatas. Eh, eh, sobre eso, finalmente, el Ejecutivo elegirá tres, una terna, para enviarla al Senado, quien tendrá que hacer eh, la elección ya de quien encabece, Pero creo creo que creo que después de lo que hemos vivido ya durante varios años en la CEAP, eh, con lo que pasó con Mara, su relativamente breve paso de siete meses, el anterior titular Jaime Rochín, yo creo que ya es bueno y además ahora sumémosle que la desaparición de los fideicomisos entre de los ciento uno de los cuales es un, el fideicomiso para la atención que también está, pues ahora en proceso de, digamos de, de cerrarse y de que el lo, lo, lo dinero que había ahí, regrese a fin de cuentas Hacienda. Entonces creo que yo cre sin duda, que hay que hacer un proceso claro, transparente y que elija a la mejor persona posible. Pero yo creo que lo que está claro es que ya no es un asunto que se vaya a resolver con una buena elección de un buen titular, ¿no?, Creo que hay un problema en la manera como está diseñada, organizada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Y eh, también en que, eh, pues digamos, no hay hasta ahora en realidad una política, diríamos, de Estado de atención a las víctimas, ¿no? Y entonces. ...pues se ha ido poniendo como muchas eh, obligaciones y responsabilidades en la CEAP... ...que son de todo el mundo. Pongo un, uno o dos ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, muchas víctimas a consecuencia de lo que han vivido... ...pues tienen requerimientos de salud, ¿no? De muy diferente tipo, ¿no? Y resulta que la CEAP tiene que resolver o atender esos eh, asuntos de salud... ¿Cuáles son sus posibilidades? Pues enviar a la persona, a la víctima, a una institución de salud, local, federal. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que llega la víctima y, digamos, entra en un programa ordinario de los que hay, ¿no? Donde sabemos y va a llegar a un sistema de salud con muchas deficiencias. Donde probablemente no va a tener la atención suficiente o va a tener que hacer grandes esperas, en fin, todo eso. Y eso a las víctimas muchas veces pues les, les molesta, les enoja porque sienten que no hay una atención que priorice sus necesidades porque muchas veces son consecuencia de lo que han vivido, de una violación de derechos humanos, de un delito no atendido, de la falta de acceso a la justicia, etcétera, ¿no? Pero entonces resulta que pues llega un momento en que la sea prácticamente no tiene. Entonces, ¿Cuál cuál sería su alternativa? Pues mandar a esas víctimas a hospitales privados. Y bueno, de un, suena bien, el problema es que no hay recursos para mantener una situación así. Entonces este es un ejemplo de, mientras no haya una solución, digamos que involucre a todas las instituciones, pues realmente la CEAP va a poder hacer algunas cosas, pero siempre estarán. Eh, eh, muy por detrás otro gran tema un reclamo de las, de las víctimas es la falta de a la justicia como ya lo decían sus casos que están en la Fiscalía General de la República en las Fiscalías o Procuradurías de los Estados y no avanzan y hay un reclamo prácticamente allí la CEAP no tiene pues más que en un momento dado ayudar económicamente para que las familias se viajen al lugar donde está su su carpeta de investigación para informarse, pero realmente ahí hay una gran insatisfacción que está en otro terreno. Entonces pongo estos ejemplos, pero había muchísimos más de que mientras no haya una realmente una definición general del Estado donde haya directrices algunas muy públicamente marcadas eh, por el presidente como esta, A ver cada instituto, ah, porque o oh, déjenme decirles. Muchas instituciones actualmente que son las responsables de violaciones a derechos humanos que van desde el Seguro, el Iste, la Sedena, la Marina, etcétera, Esas instituciones ya no reparan a las víctimas. Simplemente le dicen así, vaya a la CEAP, allá le van a reparar, allá la van a atender. ¿Eso qué ha significado? Pues que las instituciones cada una se ha venido desentendiendo del problema y lo único que hace es mandar a las víctimas a la otra institución. Y esa falta de corresponsabilidad entre todas las instituciones pues otra vez tiene el efecto también de que las eh, instituciones responsables a fin de cuentas no experimentan, no, no hay una consecuencia de lo que han hecho ellas a través de sus integrantes y entonces pues lleva a la repetición. Sucede una y otra y otra y otra vez porque tampoco hay procesos realmente de corrección de las fallas y de las deficiencias que está generando los miles o millones de víctimas que tenemos en el país. Entonces yo diría, con estos ejemplos, perdón que me extendí, pero creo que la idea es hay que elegir una buena persona, pero creo que hay un problema de diseño de la institución de funcionamiento y creo que hay una gran carencia de una política que involucre a todas las instituciones, esa era la idea de la ley general de víctimas, hay un sistema de atención a víctimas pero que realmente no funciona, que realmente no está pensando y construyendo eh, entre todas las instituciones qué hace cada una para una respuesta realmente integral al reclamo de las víctimas, que es de servicios, salud, acceso a la justicia, etcétera, etcétera.
1: Edgar Cortés, a mí esto me suena, así como lo narras, a una un proceso pues constante de revictimización de las víctimas que acuden a la CEAP y, y bueno, te pregunto, mencionas eh, y sabemos los capítulos más recientes con Mara Gómez, con Jaime Rochín podríamos irnos tan atrás como quisiéramos y llegar hasta incluso el sexenio de Calderón, y pero yo te pregunto entonces ¿dónde están las fallas? ¿Son son fallas de diseño institucional, de voluntad política o es que en la CEAP simplemente no se dan abasto con todos los casos que que llegan? ¿Dónde está el punto de inflexión en esta situación?
12: Yo creo que es una suma, yo, yo digo, ciertamente es que... ...digamos, frente a un número pues cada vez creciente de víctimas... ...pues la institución realmente no tiene la suficiente capacidad de atenderla. También es una institución que hoy frente a eso... ...todos los conocemos porque Mara Gómez en su momento lo dijo... ...hay más de 450 amparos que está atendiendo en la institución... ...porque muchas víctimas se han inconformado por decisiones que ha tomado algunas o una buena parte de estas alentadas por un grupo de abogados, eh, pues que han hecho, así hay que decirlo, un mercado de atención a las víctimas para obtener eh, beneficios lo más alto posibles, porque esos abogados se llevan la mitad de lo que reciben las víctimas, ¿no? Entonces ese es creo que hay un problema, pero la otra creo que es eso, una falta a fin de cuentas de una política realmente que, que le dé concretos el presidente ha insistido particularmente en el caso de atención a víctimas de desaparición que no habrá eh, que no hab habría límites para los recursos económicos eh, y bueno pues ahora vemos que está el fin del fideicomiso y frente a ese fin no hay una respuesta clara hoy de dónde y de qué manera se van a resolver las necesidades y los reclamos y las exigencias que hacen las víctimas. Lo que se dice es que va a estar en el presupuesto ordinario de la institución, pero pues eso significaría que tendría que crecer significativamente, drásticamente el presupuesto de la CEA para el año próximo y no parece que así vayan a, a ser las cosas. Otro elemento es que eh, las víctimas desde que empezó el gobierno, por ejemplo, le pidieron al presidente y a la Secretaría de Gobernación que se creara un mecanismo extraordinario de identificación forense, porque pues todos los restos que se han ido recuperando de fuerzas clandestinas por la, gracias a la búsqueda de las familias, no hay una institución que tenga capacidad de identificarlos. Y lo que hemos venido sucediendo, lo que ha venido sucediendo es pues una acumulación de restos que están esperando ser identificados algún día. Bueno, pues Llevamos dos años discutiendo, se habla, pero esa propuesta, esa cosa que era una petición urgente, sigue siendo un plan, un proyecto, una idea. Entonces, ese también es la necesidad de una política que pasa del discurso a acciones mucho más efectivas e inmediatas. Entonces yo diría, creo que si es un diseño de la institución, creo que es un tema de plantear una política que no se circunscriba a la CEAP, que la ceap en realidad está concebida como una institución, digamos, articuladora del servicio o del conjunto de servicios que tiene que dar todas las instituciones, pero ya decíamos, las instituciones no se sienten responsables de atender a las víctimas. Entonces, tendría que haber un planteamiento desde la presidencia al respecto y tendría que haber en el presupuesto recursos suficientes. Tal vez creación de programas, por ejemplo, en las instituciones de educación, de salud... De, de trabajo algunos programas específicos que realmente estuvieran pensados diseñados en razón de atender las necesidades de las víctimas. Si no hay una cosa un proceso en ese sentido pues yo creo que yo diría que el siguiente titular que llegue a la CEAP realmente va a poder hacer muy pocas cosas y va a seguir teniendo la avalancha de cuestionamientos que muchos son totalmente reales, necesarios de hacer, pero con una imposibilidad enorme de poder darles una solución, no solo contenerlos. A veces me da la impresión que en, en, para el actual gobierno la SEAB es como un una institución un poco que le, le controle ciertas cosas y le resuelva algunos problemas, pero me parece que no hay finalmente una propuesta, una idea clara de cómo el Estado mexicano va a atender a las millones de víctimas que hoy están presentes y exigiendo justicia, reparación, etcétera a lo largo y ancho del país. Uh -huh.
2: Aunque la, 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 la secretaria de Gobernación dijo a principios de octubre que Seguirá operando este fideicomiso. Es, es, si, si no me equivoco son 574 millones de pesos que tiene asignados. Es un organismo, es un órgano descentralizado de la administración pública federal. Tiene patrimonio propio, personalidad jurídica. Hay una hay una posibilidad de que quien lo encabece eh, reestructure. Hay una hay esa hay esa posibilidad de que en esa reestructuración se opere una atención transversal del, del, del tema, la transversalidad es algo que ha operado, Edgar, o es, eh, como también lo ha señalado, hace falta todavía trabajar mucho, no solo al interior de la Administración Pública Federal, sino de otros organismos que articulen los esfuerzos, los presupuestos y las visiones, ¿no? Así
12: es. Mira, el, el, en el caso del fideicomiso desapareció, es un fideicomiso que está entre los mencionados de los 109 que desaparecen. Eh, y entonces, pues está como todas las instituciones en el proceso de extinguirlo y de regresar los recursos que haya eh, actualmente en el mismo a, a la Secretaría de Hacienda. Este fideicomiso, como todos, pues tiene la gran interrogante de cuál es, a la, frente a la desaparición, cuál es la alternativa. Las modificaciones que se hicieron en este mismo decreto de extinción, que las modificaciones que se hicieron a la ley, pues lo que plantea es que habrá digamos que la, las posibilidades de reparación, de compensación a las víctimas estarán en razón del presupuesto que tenga la institución y a la disponibilidad de recursos. Entonces, pero eso es como muy ambiguo y no hay una respuesta clara de eh, este va a ser el mecanismo, así va a funcionar de esta manera. Entonces, creo que... Y, y la otra es que creo que lo que hemos estado viviendo y ya también Mara... Lo, lo había mencionado en el diagnóstico que de alguna manera eh, fue presentando durante los meses que estuvo, pues es que hoy la institución está yo diría rebasada va atendiendo el día a día y creo que hay una gran necesidad de realmente de, de pensar en una planeación y en una reorganización si no hay un plan que traiga el titular pero que además cuente con el respaldo del, del gobierno federal, me parece que difícilmente vamos a tener respuestas. Y la otra, pues es que, digamos, no estamos hablando porque estamos hablando de la CEAP, pero un, parte del problema es que eh, en la lógica de la ley es que hay una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal y luego hay una por cada estado. Y aunque pues prácticamente casi todos los estados tienen ya una comisión, en realidad en muchos de los estados es pues, una persona, ¿no? No hay más sin presupuesto, sin recursos. ¿Y eso qué significa? Pues que muchas víctimas que tienen, digamos, su, su, su asunto, su, su, la investigación y la denuncia de su caso, de lo que quieran, de desaparición o de lo que sea, tortura, feminicidio, en lo local, pues no tienen realmente posibilidades de recibir respuesta en su estado. ¿Y eso a qué lleva? Pues a que busquen, entonces, ser atendidas por... Eh, el gobierno federal para que le resuelva sus necesidades y otra vez un ejemplo hay una persona que, que está en plantón desde hace meses ahí afuera de la CEAP eh, exigiendo una respuesta y es un caso local, es un caso de un estado pero como no tiene respuesta en el estado pues evito aquí a la comisión ejecutiva para que le atiendan esa es otra parte del problema y si no hay también pues o, o realmente un compromiso de los estados a incrementar su actuación y sus servicios a las víctimas, pues entonces, y en algún momento, un grupo de organizaciones se lo planteamos muy en el origen al presidente López Obrador, que tal vez había que repensar más bien una política de atención a víctimas que estuviera realmente atendida, eh, respaldada, construida desde lo federal, ¿no? Para poder ampliarla lo más posible y atender al mayor número más que seguir en la vía de los hechos sucede pues que eh, eh, vas al a, intentas buscar una atención en los estados muy deficiente o prácticamente inexistente y entonces pues eso te obliga a tener que buscar la atención federal porque pues comparativamente aunque sea deficiente es mucho mejor que la que puedes encontrar en un estado no
1: Edgar Cortés, veremos en algún momento esa posibilidad de atención integral eficiente eh, en el horizonte para las víctimas. Finalmente, bueno, la, la CEAP es parte o este tipo de instituciones se deben a un proceso de justicia transicional también de una necesidad que eh, ha venido a lo largo de los años acumulándose por la violencia y por la eh, inoperancia también de la justicia. ¿Vamos en ese camino o se justifica también? Esa sería otra cuestión. ¿Se justifica eh, ante esta inoperancia de instituciones como la CEAP? ¿Se justifica el, el retiro de sus recursos, el recorte de presupuesto, la cancelación de fideicomisos? ¿Eh, ¿Cómo ves estas cuestiones?
12: Mira, yo diría que la, la, la CEAP, como otras, no son parte de un proceso de justicia transicional. Creo que ahí hay que ser muy claros. No hay, hasta el momento, un proceso de justicia transicional en el país. Me parece que debería de haberlo, pero no hay. Ya lo hemos comentado con ustedes en otros momentos. Un grupo de organizaciones, eh, durante la campaña y al inicio del gobierno, hicimos una propuesta muy concreta, muy aterrizada en la realidad mexicana, en tema de justicia tradicional, y no hubo respuesta. Creo que lo que ha habido con la CEAP, como con muchas otras instituciones, es que frente a los problemas de nuestras instituciones ordinarias, ¿no?, las secretarías, la fiscalía, nuestro sistema de justicia, etcétera. lo que hemos venido son creando, pues digamos, instituciones extraordinarias que eh, puedan más o menos resolver. Y ahí estarían la CEAP, el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, eh, las alertas de género, un montón de cosas, ¿no? Porque el ordinario no sirve, no responde, entonces creamos lo extraordinario. ¿Cuál ha sido el resultado, a final de cuentas? Yo digo, pues una multiplicación de instituciones que, es cierto, cuestan mucho dinero al erario y no resuelven los problemas. Y, y desde las víctimas, lo único que las, a la, les hemos orillado es ahora que en lugar de una ventanilla donde los atiendan, pues ahora hay múltiples de ventanillas. Y lo que pasa es que vas a una ventanilla y te dicen, pase a la siguiente, vas a esa y te dicen, pase a la siguiente. Y así te la llevas. Y eso es muy frustrante, muy revictimizante, como ya decías, para para las víctimas en el país. Entonces, sí creo que hay un problema de fondo, ¿no? de necesidad de, de reformar instituciones de las ordinarias, de repensarlas, porque pues esta vía no parece ser conducente, nos está generando muchísimos problemas y, y sigue habiendo en el fondo el mismo reclamo. No hay soluciones a las exigencias que finalmente hacen las víctimas de muchos delitos, de desaparición, de tortura, de feminicidio, etcétera. Ese creo que es el, el problema de fondo y eso es lo que tendrían que realmente estarse haciendo. Y si vemos el tamaño y los reclamos de las víctimas, pues yo diría creo que no hay una respuesta realmente articulada, clara, de largo plazo, porque no si no es de largo plazo no va a haber manera. Y pues situaciones de emergencia como las que estamos viviendo en el caso de la crisis por el tema del COVID, pues lo que lleva es que hoy el centro de atención es el COVID y eso está llevando a descobijar, a quitarles recursos, a quitarles capacidad a otras áreas que también son indispensables para, eh, para sectores, para distintos grupos eh, de nuestra sociedad, en este caso de las víctimas. Entonces creo que estamos pues en un problema donde cada vez hay menos recursos, donde hoy por hoy se privilegia todo lo que está alrededor de la atención por el asunto del COVID, lo cual es entendible, pero pues el costo sin duda que en el mediano plazo puede ser, digamos, generar o ampliar todavía situaciones ya complicadas, ya que tienen mucho tiempo instaladas en el país, como es el tema de la deficiente atención a las víctimas que, que hay, insisto, presentes a lo largo y ancho de, de nuestro
2: país. Edgar, una última pregunta, Edgar, para cerrar esta conversación tan tan interesante, que bueno, seguirá, seguirá y seguirá, porque esto no, no se acaba. Esta, eh, como tú dijiste al principio una cosa muy fuerte, que quien lo escuchó y, y puso atención, eh, deja deja mucha tarea. ¿Cómo identificar a estos cazarrecompensas, como, eh, como en el viejo oeste, gente que vive... Eh, que son pseudoactivistas, pseudofeministas, pseudo, pseudo, feministas, pseudo, pseudo atend atendedores de víctimas, que en realidad están por el dinero, estos abogados que mencionaste. ¿Cómo identificarlos? Como uno ya aprendió a identificar a los coyotes que están afuera de las alcaldías. ¿Cómo, cómo este, no caer en las manos de estas personas que parecen tan comprometidas, que están.? en conferencias de prensa atendiendo periodistas y que y que mucha gente se acerca a ellos llenas de lágrimas con los ojos llenos de lágrimas brumosos que no reconocen a quien tienen enfrente cómo hacerlo Edgar tú con esta experiencia que tienes cómo identificarlos
12: bueno mira digamos es es siempre complicado por un lado porque pues por un lado está el, el, el asunto de pues, la libertad de actividad a la que cada quien se quiera de, de, dedicar, ¿no? Ese es un asunto. Pero segundo, sí creo que hay, una es primero que son nombres de abogados que aparecen en uno y otro y en muchísimos eh, 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 expedientes que están en, eh, atendidos en la CEAP, ¿no? Eh, donde me parece que tal vez una primera es un trabajo de investigación interno y depuración de la institución, porque es muy probable que pues tengan eh, gente conocida, gente aliada dentro de la institución que les da información de cuáles son los casos que se están atendiendo, a los que ellos deliberadamente busquen para ofrecerles. Creo que ese es un, un trabajo, una limpieza dentro de la institución, una atención... de de los casos que, que se llevan, eh, creo que hay que fortalecer sin duda la capacidad también de litigio de la CEAP, pues es claro que eh, a estos abogados pues hay que enfrentarlos, digamos, en los procesos eh, legales que se estén llevando. Eh, Segundo, creo que también habría que tener un proceso de coordinación muy, muy cercano con el Poder Judicial de la Federal para cuidar que igual no se construyan redes de complicidad posiblemente con, con jueces o magistrados. Entonces, creo que, digamos, tendría que ser, yo diría, voy a ponerlo así, eh, un poco como un trabajo, digamos, de una especie de bueno, de una especie, sino de identificar cuál es la red de relaciones, la red de complicidades que este, este estos abogados y abogadas tienen, ¿no? Dentro de la CEAP, eh, en fiscalías, eh, en eh, instituciones administrativas, en el Poder Judicial, como para irla identificando e irle haciendo frente y tratar a fin de cuentas de pues de desarticularla, porque yo creo que, lo que ante lo que estamos es a una tremenda y muy perniciosa red de corrupción eh, que está aprovechándose de las deficiencias y de las necesidades, de las deficiencias de las instituciones y de las necesidades de las víctimas.
1: Bueno, Edgar Cortés, decía Miguel Ángel la última, pero yo te voy a poner ahora sí la última y es muy breve. Es, eh, finalmente estamos en este proceso, se lanza la convocatoria, se lanzó el pasado 26 de octubre, y siempre es importante recalcar la, la cuestión del perfil idóneo para un cargo de, de este tamaño. ¿Qué características o qué aptitudes incluyen un perfil idóneo precisamente para presidir la SEAP?
12: Con todo lo que hemos dicho, yo creo que el perfil idóneo tendría que ser, sí, alguien que conoce realmente, pues un poco la... tiene que tiene claro el diagnóstico, que insisto, pero creo que sobre todo alguien que tiene un programa o debería tener un programa muy claro de rediseño, reorganización de la institución. Entonces, sí, creo que tiene que ser algo, por supuesto, de entrada, con mucha empatía, con mucha actitud de servicio hacia las víctimas, pero yo diría sobre todo lo que necesitamos es a una persona, idealmente, que tenga pues mucha idea de la administración pública, que entienda mucho de organizar instituciones, porque el tema no es de reglamento recursos. Yo diría, no necesitamos un abogado. Necesitamos alguien, una persona que tenga idea de política pública y que pueda organizar, repensar, rediseñar la institución eh, en esa lógica. Eh, entonces, en ese sentido, como con mucha capacidad de administrar la institución, ¿no? Eh, y, y es alguien que idealmente pues tendría que llegar realmente con un respaldo y un compromiso muy claro del gobierno federal de ir poniendo las condiciones para que esta institución tenga respaldo, tenga recursos, pero también para ir generando compromisos concretos tangibles que abonen a la solución de las necesidades y reclamos de las víctimas yo digo si algunas de estas características y condiciones no se cumplen pues lo que vamos a seguir es un se, vamos a seguir viendo es una institución que pues responde en el mínimo eh, donde se incrementa el enojo el malestar de las víctimas no y creo que eso no le ayuda a nadie, eh, y me parece que, como como tú lo dijiste, Berenice, lo único que hace es que pues se siga, yo diría, casi institucionalizada el tema de la revictimización re de, de las personas.
1: Pues ya veremos desfilar los nombres. Edgar Cortés, como siempre, un gusto, te agradecemos mucho esta conversación, tu análisis tan equilibrado, te deseamos muy buen día y hasta pronto.
12: Igualmente, buen día para ustedes y buen día también para el auditorio, gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Vamos a ir con música eh, nada menos que de Francisca Valenzuela. Vamos a escuchar Buen Soldado. Miles de chilenos salieron a las calles de las principales ciudades del país para celebrar los resultados del plebiscito nacional. El 78.2% de la población votó a favor de la redacción de una nueva constitución que reemplace a la que fue promulgada hace 40 años durante la dictadura de Augusto Pinochet.
1: En la votación histórica de este domingo 25 de octubre participó más del 50% de los electores. En el referéndum, la otra pregunta que se planteó fue respecto a la elaboración de la nueva Carta Magna específicamente si debía redactarla una convención mixta conformada por parlamentarios y ciudadanos electos, pero solo se obtuvo ahí el 20.76% de los votos.
2: En cambio, con más del 78% de votos, se aprobó que la nueva constitución sea redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular conformada por un grupo paritario que sería elegido por sufragio popular.
1: Las 155 personas que integrarán la Convención Ciudadana serán designadas por elección popular el 11 de abril de 2021. Luego tendrán un margen de nueve meses para elaborar el texto, el nuevo texto, que será sometido a un nuevo referéndum en 2022, donde el voto será obligatorio y las y los ciudadanos decidirán si lo aprueban o rechazan.
2: Vamos a conversar sobre este tema, sobre el camino para redactar una nueva constitución chilena y la importancia del mecanismo elegido. Hoy está con nosotros Daniela Campos Letelier, periodista, integrante de la red de politólogas. Ella trabaja en el Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Daniela, bienvenida hasta allá, hasta el sur. Bienvenida a México a Primer Movimiento. Gracias por estar esta mañana con
1: nosotros. Hola, mucho
13: mucho gusto. Mi qué mi
1: Muchas gracias. Gracias. gracias, Daniela Daniela Campos, eh, por estar con nosotros acá en México. Eh, bueno, te pregunto, ¿una lectura inicial de este proceso? ¿Cómo lo viste? ¿Qué nos puedes compartir en un análisis amplio de lo que ocurrió el domingo y lo que ha venido, bueno, lo que ocurrió el domingo que abre la puerta a un nuevo panorama, pero que viene después de una lucha de mucho tiempo? Claro. Eh,
13: bueno, el domingo fue un día histórico, fue una fiesta democrática, sin duda, eh, que empezó, eh, como ustedes deben saber, el 18 de octubre del año pasado, con un estallido social que dio vuelta al mundo, eh, donde la gente, los ciudadanos salieron a las calles a reclamar cuando los, los escolares, los estudiantes acá que van al colegio saltaron el torniquete del, del metro, del subte, eh, por una alza de 30 pesos y, y los avisaron a veces lo pasaron y la gente los empezó a seguir, todo, todo empezó con, es, con este hecho icónico y después eh, la gente salió a las calles como que eso abrió los ojos y empezó un movimiento social eh, que pedía exigencias sociales que son básicas en muchos países pero que en Chile no lo son como educación gratuita que solo tenemos un porcentaje eh, salud gratuita, viviendas dignas, eh, un sueldo mínimo que esté acorde a, a la línea de la pobreza, o es el sueldo mínimo es decir está de la línea de la pobreza, eh, y así se formando un entramado de peticiones sociales, básicamente para un Chile eh, con más equidad, y eh, esto en la petición de una nueva carta magna, porque todos estos temas están entrampados y con un enclave en el que bien hizo Jaime Guzmán eh, la dictadura con Augusto Pinochet. Entonces, el domingo, eh, cuando se ganó, y se ganó por los porcentajes que ustedes compartían, un 78% versus un 20%, y más encima ganó la, constitución, la Convención Constitucional, que significa que son los ciudadanos y ciudadanas Van a escribir eh, la nueva carta y que va a ser paritaria, por lo tanto, eh, Chile sería el primer país en el mundo en escribir una nueva constitución eh, con paridad de género. Eh, se devoró, toda la gente fue a la Plaza de la Dignidad, que es donde acá se congrega eh, el pueblo chileno cuando hay algo importante, tiraban un poco artificial, la gente lloraba, reía, cantaba. Imagínate, en general, los países después de que terminan dictadura vuelven a ser que constituciones no democráticas y Chile no lo había hecho. tenía reformas por supuesto pero se conservaba eh, el cerebro digamos de, de la dictadura así uh -huh. que fue una fiesta una alegría y tuvo una participación eh, importante la más eh, alta desde que se introdujo el voto voluntario en Chile y una alta presencia de los sectores más eh, humildes de Chile, y eso también es muy bueno, porque antes votaban menos, y también una alta concentración de los jóvenes.
2: Uh -huh. Y yo con pandemia, así que todo esto se celebra. Uh -huh. Así es. Esta, esto, este proceso, Daniela, eh, eh, con la gente que hemos conversado, siempre recuerda a Salvador Allende, pero prácticamente quien recibe toda esta, eh, todo, todo este legado fue pues, desde Patricio Alwin hasta la fecha. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo... ¿Cómo esta escuela que también impactó poderosamente en México, los Chicago Boys, le dieron un destino tan tan oprobioso a la economía chilena, muy vinculada a la economía con la con la política? ¿Cómo entender este proceso de los últimos años, eh, de los últimos años de este siglo eh, en una economía chilena en declive?
13: Sí, mira, como bien dices tú, Patricio Ciudad fue el presidente de la transición se recibió el, el poder, eh, después de que Pinochet perdió un plebiscito justamente, del sí y el no que el él continuaba por más años todavía, quería seguir quedándose, el lo dijo no, y como tú bien dices, eh, durante la dictadura, los Chicago Boys, ¿no? que son ingenieros comerciales y fueron a la Universidad de Chicago, introdujeron el modelo neoliberal, el, el modelo capitalista en Chile, y Chile debe ser el país más capitalista, de Latinoamérica sin duda pero tampoco hay un capitalismo puro ni 100% porque no hay libre competencia eh, al contrario está la mayoría de los eh, negocios eh, en distintos ámbitos monopolizados eh, es un país muy caro eh, estudiar es carísimo como te decía, la vivienda, la educación la salud entonces yo creo que ese desgaste económico o oh, como todos muy bien veían que, que Chile era un país muy estable, un país, un, un jaguar, si se puede decir, eh, eh, dentro de Latinoamérica era como un espejo, porque la mayoría de las personas, el 70% de Chile, vive con un sueldo de mil pesos, lo cual no alcanza, y lo, lo cual debería, y te digo, una familia de cuatro personas, en general son más, eh, entonces, eh, y como te decía, el saldo mínimo está bajo el umbral de la pobreza. Entonces, era, era, era un Chile endeudado. Era un Chile que que vivía con las tarjetas de crédito. Eh, y por eso se veía quizá un país más estable de lo que realmente era. Pero la pandemia no solo vino a demostrar eh, la fragilidad humana, no sino que vino a demostrar en Chile, por lo menos, y creo que en otras partes del mundo también, eh, la facilidad es la que vivían muchos chilenos, que ya se había despertado con esto que les explicaba del 2018, y ahora con la pandemia mucha gente quedó sin trabajo, eh, estaban enfermos, eh, no, no tenían cómo pagar, eh, tuvimos que volver a las bellas comunes, entonces... Eh, yo de quiero mostrar la verdadera cara de, del Chile, del que vive con la, desde que viviera con su plata real, sin las tarjetas de crédito, sin esta tarjetita plástica no no podrían vivir porque están totalmente endeudados. Entonces este modelo eh, yo creo que ya no resiste mucho análisis y hay que entrar a a, a cambiarlo, de, porque hoy en Chile existe un estado subsidiario, ¿no?
1: y, y lo, que, lo, lo que chile necesita es un estado de bienestar. Uh -huh. Daniela Campos, la finalmente bueno como sabemos y de lo que hablamos es que de la sociedad chilena se decantó eh, finalmente por cambiar la constitución y hacerlo de una manera o a través de una de un mecanismo específico que es la convención ciudadana y, y bueno yo te pregunto qué implicaciones tiene haber tomado ese camino y también ...la redacción misma de una constitución... ...hay cartas magnas que son breves... ...que son concretas... Eh, ...la de Estados Unidos por ejemplo... no ...que además es de las más antiguas... Uh -huh. ...o probablemente la más antigua... ...desde eh, 1700 finales... ...1777... ...con siete, ...tiene siete artículos originales... ...y 27 enmiendas... vaya ...hay constituciones más breves... ...y otras más extensas... ...¿cómo se va a abordar ahí... ...la redacción de una constitución... ¿Qué temas son los que en este proceso pues saldrán a la luz? ¿Cómo es para el proceso chileno esta redacción de una nueva carta magna?
13: Mira, eh, los temas, eh, bueno, se tiene que reescribir la, la Constitución entera y yo creo que los temas sí, sí que tienen que ir son eh, las formas sociales que acabo de nombrar uh -huh. que serían como los bienes básicos que cualquier país tiene general garantizados, pero Chile no. Eh, se va a escribir como decía de manera paritaria y no con eh, políticos en ejercicio si uno lo lee así esa esa opción tuvo un rechazo muy 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 alto que la vez bajo o sea solo solo para que lo redactaron los políticos tuvo un 20%, por lo tanto los ciudadanos y las ciudadanas que sean mayores de 18 años y que no hayan tenido una pena aflictiva, pueden eh, candidatearse para ser constituyentes y así escribir esta nueva Carta Magna. Eh, lo pueden hacer también eh, empleados públicos, que una vez que se eh, inscriba su candidatura tienen que cesar su cargo, ¿no? Cuando digo empleados públicos me refiero a políticos, incluso a... A ministros de gobierno, a carabineros, a las Fuerzas Armadas, ¿no? el Parlamento. Del mismo modo, también pueden postular dirigentes gremiales, vecinales, y también deben suspender su, sus funciones desde el momento que inscriben la, la candidatura. Y por ese lado eh, van los independientes, que a ellos se les pide, eh, se les exige juntar un 0,4% de las firmas que obtuvo el distrito por el que ellos quieran postular. En la elección anterior de diputados. Entonces, eso daría de acuerdo al distrito. Y eso sería un, un una persona que que fuera sola, digamos, un, un independiente solitario, digamos. Pero también los independientes pueden hacer una lista de independientes y podrían cumplir con. Incluso si, puede, si tienen que, por ejemplo, eh, presentar cinco candidatos, ellos pueden presentar uno más. Y tienen que juntar el 0,5% de las firmas. Eh, y, eh, y al igual que el anterior, eh, tienen que eh, juntar las firmas de acuerdo a la elección que está con el distrito en la última votación de diputados. Y por otro lado, eh, hay independientes que se pueden eh, sumar a pacto de mm. un partido político y con eso no tendrían que juntar firmas, ya el partido lo, lo respalda. Y ahí estarían. Eh, listos para entrar. Eso sí, las personas que irían con pactos dentro de un partido político no tendrían que tener una militancia activa, por lo menos en los últimos nueve meses. Ajá. Así que esas serían como las tres formas en que los independientes podrían entrar en esta en la realización de esta nueva Carta Magna eh, que a mí me parece muy importante y es lo que la ciudadanía votó y quiere. Entonces tenemos uh -huh. los independientes solo, los independientes como un pacto de independientes y los independientes que se suman a un partido político y que no tendrían que juntar firmas, pero no tendrían que tener una militancia por lo menos en los últimos nueve meses.
2: Sí, impresionante. Daniela Daniela campos -El Letelier, periodista, integrante de la red de politólogas pues te vamos a seguir. ¿Dónde, dónde podemos seguirte? Te agradecemos muchísimo este, esta reflexión y esta claridad sobre lo que un proceso que todavía tiene muchas, muchas cosas que ajustar, pero que, que, que está claro, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Daniela. Sí.
13: La gente creo que tiene claro hacia dónde el Chile que quiere. Un Chile más justo, un Chile más equitativo.
2: Uh -huh. sí. Eso,
13: eso fue. En uh -huh. Twitter estoy por Daniela Campos Letelier o Danilo, Ahí lo tengo abierto y en general hago todo lo que tiene que ver con el análisis y la política y, y magisterio y todas las cosas donde yo trabajo y escribo las columnas en el diario también.
1: Pues te agradecemos mucho, Daniela Campos Letelier, pues sí, un proceso uh -huh. que nos entusiasma eh, a toda la región que vimos y que hemos dado seguimiento desde las protestas hasta esta culminación por eh, el plebiscito, por el sí. Así es que estaremos atentos, atentas a lo que ocurra a este proceso eh, complejo, complejo sin duda, pero también uh -huh. democrático, republicano y, y bueno, muchísimas Exacto. gracias, Daniela. Un
13: desafío importante.
1: Así es, muy muy importante para el propio Chile y para también la región y lo que significa en, en las expectativas, eh, bueno, de una izquierda que, que, que tiene la historia que tiene, pues, en este, en este continente. Gracias, Daniela. Nos vamos muchas a ir gracias, con...
13: con Miguel
2: sí, muchas gracias. Fíjate, Benítez que y, rápidamente te, que quería como sí. comentar muy rápidamente este días de coraje, crónicas y reportajes que publicó este Galo Gómez en, en 1999. Es un, es un libro importante, lo editó Grijalvo, y por aquellos años, hace 20 años, falleció Galo Gómez, uno de los fundadores de, de Milenio, una de, uno, uno de las personas que trabajó durísimo en la jornada semanal, escribió una serie de crónicas, porque se fue a chile se fue a chile como un coordinador de reportajes para eh, para sudamérica primero estuvo en santiago luego estuvo en brasil en río de janeiro hizo un trabajo muy importante y reunió todas las cartas de una enorme desilusión de un enorme contraste galo llegó en 1973 con sus padres dos eh, científicos sociales notables en, la, en el terreno de la pedagogía dos grandes maestros para méxico eh, y justamente Galo regresa a Chile con una enorme desilusión y escribe algo que es muy breve, pero lo quiero leer porque Galo ya no está, pero sigue estando, porque Chile, el Chile que no vio es un Chile que describió en sus grandes crónicas. Dice, para la derecha, esta transición es su obra maestra, es el producto más acabado del largo camino de sacrificio patriótico que inició cuando se le puso un alto... Al abuso marxista en 1973, el hecho de que ellos no gobiernen en democracia solo demuestra la ingratitud de ciertos procedimientos electorales, pero la obra es de ellos, dicen, y si hubiera que volver a defender la democracia como lo hicieron en el 73, no dudarían en volverle a poner el fusil en la boca a Salvador Allende el gobierno de alwin y los socialistas les han robado las banderas que ellos tejieron hay que volver a esas crónicas de los 90 de un chile pues muy muy complejo muy diferente al que soy y que en los últimos 20 años pues ha tejido una una gran democracia que pues que nos tocará ver Venecia.
1: bueno con esta cita eh, justo que acompaña el cierre de esta de esta charla sobre Chile eh, por hoy solamente porque esto continúa y daremos seguimiento con esto nos vamos a despedir eh, vamos a ir con música vamos a ir eh, con música, pero antes despedimos a la radio Nicolaita, mañana a las 8 de la mañana nos encontramos con ustedes vamos a ir al corte con esta canción de Clea Vincent Nui Sansomel, es lo que vamos a escuchar a continuación, quédense aquí en primer movimiento, vamos con música y luego al corte
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
14: En un vecindario de hermosas casas de color pastel, jardines verdes, con alguna florecilla creciendo caprichosa sobre la verja, acontecen también cosas, cosas
15: extrañas. extrañas. ...que Qué solo suen, quien está adentro puede ver... ¿Escuchaste ese ruido? El terror ha entrado a tu casa. Desde la Radio Nacional de España... ...te traemos cuatro obras de radioteatro... ...que no te dejarán dormir. Drácula, Extraños en un tren... ...Psicosis y... ...El Exorcista.
0: Escúchalas todos los sábados de noviembre a las 20 horas por Radio Unam.
14: Enciende la radio. Cierra los ojos y viaja al
5: terror.
0: Radio Unam.
5: Experiencia. Son.
15: Vigésimo quinta emisión del Festival
1: Internacional de Cine para Niños y No tan Niños. Del 15 al 22 de noviembre En la plataforma de Film En Canal 11 y Canal 22. <tose> Consulta cartelera en lamatatena.org.
10: Sí,
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Bien, ya estamos, estamos de vuelta en primer movimiento. Gracias, gracias a ustedes por continuar en la sintonía de la radio universitaria, en Radio UNAM. Vamos a dar ya inicio a nuestro tercer momento donde tendremos eh, pues ya necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain, también nuestra mesa del día para hablar de cuatro ciénegas con la doctora Valeria Sousa Saldívar. Saludamos a todo el equipo del primer movimiento, está Uriel Gámez allá en la cabina, en la producción ejecutiva y Miguel Mendoza en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemain en el micrófono. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radio radioescuchas, son las 9.05 9, de la mañana y estamos por, todavía tenemos una, una larga hora, larga por intensa, porque hay muchas, muchas cosas eh, por, por andar y justamente una de las cosas por andar es que ya, ya eh, inicia este coloquio sobre violencia en el CIEG que ayer este, estuvimos estoicamente eh, toda la mañana, Berenice, siguiéndolo, eh, increíble, ¿no? es algo... De la, la, la historia de la reflexión sobre la violencia, las mujeres, los feminicidios, las respuestas, todo un continente, toda la lengua española volcada a tratar de entender, fue, fue extraordinario. Hoy continúa. ¿no?
1: Hoy continúa, continúa y tengo por aquí el dato exacto, hoy que es 28, miércoles 28 de octubre, al mediodía con una segunda mesa. Ayer fue la, el diálogo magistral eh, y también una una primera mesa, violencia, espacios y nuevos territorios tomados. Para el día de hoy, miércoles, la mesa 2 violencia y epistemologías colaborativas entre lo sensible y lo inteligible de a partir del mediodía y hasta las 2 de la tarde. Eh, bueno, ustedes pueden seguir este coloquio, coloquio sobre feministas, eh, Saberes feministas sobre violencias, justicia y memorias en tiempos de guerra, lo pueden seguir a través de la cuenta de Facebook del CIEG, eh, que lo encuentran así fácilmente. El CIEG es el Centro de Investigación en Estudios de Género de la UNAM, que nos da esta propuesta muy interesante. El día de ayer efectivamente fue muy, muy intensa la participación, pero también con muchos, precisamente saberes, con mucha riqueza en las reflexiones, una mesa, una primera mesa muy humana, eh, que se habló precisamente desde la diversidad de las situaciones de las mujeres en la región, en Colombia, en Guatemala, en México, bueno, pues cómo abordamos estos momentos complejos, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es algo que uno de los temas en las preguntas más más recurrentes fue ¿Y qué pasa con los hombres? Que finalmente son, este, es una pregunta que es muy importante, pero justamente desde esta reflexión, este, pues son los daños colaterales, digamos que la, las masculinidades eh, no pueden ser eh, reflexionadas, no, puede, no se puede reflexionar sobre ellas sin pensar el tema de la mujer. No es un no, no es un problema emergente, sino que forma parte. De lo que de lo que estamos entendiendo como una, una teoría feminista una reflexión un activismo desde las redes de la mujer si bien el hombre encarnado pues una, una cuestión poderosamente cultural también social política también es una es, es parte de la es parte de las víctimas pero es en lo femenino donde tiene que originarse un un discurso de resistencia, de cambio, de denuncia muy, muy fuerte, Berenice. ¿no?
1: Así es. Bueno, solo decir que sí, que, que se abordó hacia el final de esa mesa el tema de los hombres, se preguntaba por ahí, y bueno, se decía la violencia sobre los hombres ejercida por otros hombres pues es parte también de este mismo problema cultural y social de esto que llamamos el patriarcado, así es que bueno, acérquense eh, se identifiquen como se identifiquen, acérquense si tienen oportunidad este sí. mediodía, ahí a la cuenta de Facebook de El Cieg. y nos vamos a ir con poesía porque tenemos una sí. hora bastante apretada, vámonos con la poesía, ¿todo listo Miguel Ángel?
2: Listo, vamos Ambos.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: La Poesía Necesaria está dedicada, por supuesto, a Sandro Cohen. Sandro Cohen es un gran poeta, es un hombre que ha estado presente en, entre nosotros. Él nació en, en septiembre del 53, justamente el 27 de septiembre cumplió, pasado cumplió 67 años, es un poeta, un narrador, un ensayista, un traductor, un editor un profesor universitario. Él se naturalizó mexicano en noviembre del 82. Él nació en Newark, en Nueva Jersey, y en Estados Unidos. Es un hombre bilingüe, pero decidió que el lenguaje con el que se expresa es el español y ha sido uno de los grandes maestros que muchos de nosotros hemos tenido, un gran amigo, un gran compañero. Y lo vamos a acompañar con... Fast Car de Tracy Chapman. Anoche me comunicaba con José Estrada otra escritora, una escritora que es su compañera de vida. Y bueno, es esperanzador lo que todavía tiene como Sandro Cohen en este en internamiento, víctima del COVID, en una neumonía que pues lo acosa. Pero hay que cooperar, cooperar con, este, con esta recuperación. Sandro Cohen eh, dice las cosas que me rodean, un poema que publicó en la otra, una revista que dirige... José Ángel Aiva, otro poeta, también frecuentado por la poesía necesaria de primer movimiento. Dice Sandro Cohen. Las cosas me rodean. Las cosas me rodean. La taza de café. Plumas viejas, alguna inservible. Me dan la seguridad de saber que aún estoy vivo. Me gustan mis libros, aunque sé que jamás los leeré. Todos, tal vez unos cuantos. Los pasaré a mis amigos, jóvenes que no conocen la dicha de columbrar los indicios de la meta tras 42 kilómetros, varios hijos, dos esposas, corazones incontables que jamás quise romper. Decir que soy imperfecto es poco, mucho me falta por hacer, por dar, vivir, aunque sean veinte minutos. Esta taza de café me permite estar en paz con la idea, por demás sencilla, de que la vida es algo por derecho, sin excepción, pertenece a cada ser que respira, de que las cosas sagradas nos rodean en todas partes. Se rompen y se reparan, tal como nosotros mismos, por conservar el placer tan simple, el enorme gusto de inducir una sonrisa, el brillo intenso en los ojos de quienes han comprendido, por fin, que el dolor no es todo, que la mejor medicina es saber que estamos todos y que siempre hemos estado, cual carne de nuestro ser, desde el principio del viaje.
7: ticket to, to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. with the bottle that's the way it is he says body's too old for working says, body's too young to look like his but mama went off and left him she wanted more from life than he could give i said somebody's got to take care of him so i quit school and that's what i did you gotta fast Enough so we can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. The speed so fast, it felt like I was drunk. The city lights, day out before and your arm felt nice, like wrapped around my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged a house and live in the suburbs so I remember when we were driving driving in your car speed so fast it felt like I was drunk city lights lay out before and your arm felt nice around my shoulder and I, I had a feeling that I belonged I, I had a feeling I could be someone Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking, late at the boss. more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Just take a fast car and keep on driving. When we were driving, driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk. City lights stay out before, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I, I had a feeling that I belong. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. you can fly away? You make a Primer movimiento
4: comunidad
2: La Mesa del Día Recientemente un grupo de giratarios del municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, inició los trabajos de rescate de un tramo del río Mesquites, que se había secado hace más de 50 años Se trata de otro esfuerzo más para conservar este ecosistema único en el mundo y que se encuentra amenazado por la sobreexplotación de los pozos de agua en este valle
1: la situación en Cuatro Ciénegas es complicada. Hace algunos días, presuntos ejidatarios retuvieron por algunas horas y amenazaron y golpearon al documentalista David Jaramillo y a integrantes de Pronatura Noreste cuando realizaban acciones para recargar el acuífero de Cuatro Ciénegas.
2: Asimismo, hace algunos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo en contra de la autorización de la Comisión Nacional del Agua para que particulares exploten pozos que afectan al sistema lacustre de Cuatro Ciénegas.
1: La extracción del agua de los humedales ha provocado que las pozas estén desapareciendo, afectando a especies como tortugas, peces endémicos, así como a las criaturas ancestrales generadoras de oxígeno llamadas estromatolitos.
2: Vamos a conversar eh, sobre Cuatro Ciénegas, su situación actual, los esfuerzos por su conservación y está con nosotros ya en la línea la doctora Valeria Sousa Saldívar. Ella es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Sus temas son la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos y ella ha sido una de las grandes, grandes defensoras de Cuatro Ciénegas. Valeria, buenos días. Qué bueno que estás aquí. Encantada de estar con ustedes.
1: Al contrario, gracias, doctora Valeria Sousa. Pues, eh, ¿Qué está pasando en Cuatro Ciénegas? Tenemos esta información también que hemos comentado, este, pues presuntos ejidatarios que retienen a activistas en este lugar, en el que bueno tu carrera de décadas ha marcado un, una posibilidad de restablecer todavía lo que se cuenta como ecosistema en Cuatro Ciénegas. ¿Qué está pasando por allá?
16: Bueno, yo creo que hay un claro vacío de poder. Por una parte, a nivel federal, Conagua no hace su tarea. Conagua es la que debería de haber hecho estas obras. Está demandada por pronatura desde hace tres años y no ha contestado a la demanda. La demanda inicial era que presentara un patrón de usuarios, lo cual es parte de la ley y es parte de la responsabilidad de Conagua. Nadie sabe en el país quién es dueño de qué ni de cuánto. Y además, con la ley que puso Salinas en vigencia sobre el agua, si no te acabas el agua, este te la quitan. Entonces están esos dos problemas juntos. Unos que están usando, huachicoleando el agua, básicamente, y otros que pues la tienen que usar, aunque no la quieran usar, porque si no, el Estado se las quita. Entonces ese es un problema complejo a nivel federal, porque el agua es federal. Y luego a nivel municipal está Yolanda Cantú, que es la presidenta municipal, que es muy ambiciosa y quiere estar de todos lados y de ninguno que así bueno este estimuló este desencuentro entre ambientalistas y este pues no sí son ejidatarios, pero también son miembros de la esta cosa campesina, ¿cómo se llama? Coordinación Nacional Campesina, mm
2: -hmm. la Confederación Nacional Campesina.
16: Esa, Confederación Nacional Campesina mm -hmm. y en realidad en su ejido que es San Juan Poquillas no se produce alfalfa, no usan esa agua en particular. Este, viven de ser representantes de la Confederación Nacional Campesina y asusar a la gente y de ser violentos. Pero Además, resulta que este Leobardo es no solo líder de Zajua Botquillas, sino es empleado municipal de Yolanda y está a cargo del desarrollo rural por parte del municipio. Entonces, Yolanda no solo no lo frenó, lo estimuló a que golpeara a la gente y que trajeran a sus amigos y solamente, yo estaba del otro lado del canal, resguardada en la camioneta de Mauricio de la Maza, a quien le usaron un brazo y, este, no, el hombro, y le lastimaron el cuello, está en el hospital. No es pequeña cosa. No. Y, este, yo estaba resguardada con la abogada de Pronatura diciéndome, no salgas y pon los botones, y, este, y me estaban cuidando los niños del Cebeta, y el constructor se llama Carlos, pero yo nunca temí por nada, pero porque soy una responsable. O sea, sí, sí, estaban muy violentos y estaban mentando todo tipo de groserías y su finalidad era, pues se metieron a una, un territorio privado, se robaron material y además golpearon gente y en lugar de que llegara la policía a detener a los criminales, llegó la policía a apoyar a los criminales. Y esa es la policía municipal este, comandada por Yolanda. Entonces Yolanda aquí es la responsable de no contener a su gente y de una policía que estaba del lado de los criminales.
2: Uh -huh. Esta parte sí es Sí, esta parte valería un poco si nos vuelve a poner un poco en contexto. Nosotros hemos acompañado todo este proceso de Cuatro Ciénegas desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de la investigación y de este intento social desde varios lugares del país y de Latinoamérica porque por permanezca este conjunto, si nos recuerda Valeria, ¿qué significa desde el punto de vista científico y cómo va hacia esta cuestión política tan, a, tan, tan arrebatada y como usted señala este vacío de poder, ¿qué es lo que en, en, en este momento tienen ustedes como científicos, como investigadores como defensores, eh, ¿en, qué, ¿en qué punto está Cuatro Ciénegas ahora? Después de toda la ayuda que recibieron, de toda la solidaridad... Bueno,
16: la ciencia nos indica cada vez más, con más datos, que este es un lugar extraordinario. La montaña que está en el centro de Cuatro Ciénegas, que se llama San Marcos y Pinos, no solo guardó al acuífero, sino guardó sedimentos ancestrales probablemente desde el Arqueano, que es el principio, la primera era donde hay vida, en sus profundidades, con las condiciones de los mares del pasado, con sus minerales, pero también con sus bacterias, y esas bacterias permanecieron vivas en un ciclo de montaña y de sol circulando porque hay magma abajo de la montaña y eso estamos en vías de demostrarlo, o sea, la razón por la cual Cuatro Cienegas es una ventana al pasado es porque el pasado se guardó ahí vivo y es el único lugar que sabemos del mundo donde está pasó Y eso incluye las comunidades que transformaron este planeta de un planeta anaranjado en un planeta azul. Y eso es lo que está en juego. Pero además lo que está en juego son los recursos genéticos que tienen estas bacterias que han luchado contra cualquier forastero que se les quiere poner encima con miles de antibióticos nuevos. Este El potencial para agricultura sostenible en Cuatro gas es gigantesco porque ahí están las bacterias que disuelven el fósforo cuando nadie más lo puede obtener de las fuentes que las obtienen estas bacterias. También promueven el crecimiento de las plantas Ah, sabemos que hay antitumorales, ya están publicados, no uno, sino varios. Y todos estos recursos están siendo estudiados y bioprospectados por los mismos niños de Cuatro géneras, los chicos que están en el CBTA 22. Y uno de ellos que estuvo con nosotros en 2004 ya tiene el doctorado y es líder del proyecto que se llama Génesis, donde la bioprospección es el futuro de Cuatro Cieneras. O sea,. Tenemos en mente un futuro de biotecnología sustentable, o sea, tenemos el hub, el, el, la verdadera gallina de los huevos de oro. Y lo que está en peligro es el agua, porque si no hay agua, pues de estas bacterias no, les, o sea, no se mueren, se van adentro de la montaña, pero no las vamos a ver. Y por lo tanto no vamos a poder accesar a esos recursos que pueden ser de gran importancia para la humanidad. Y además vamos a perder la oportunidad de que los niños de Cuatro Ciénegas tengan las patentes de estos recursos y sean el verdadero ejemplo del Tratado de Nagoya, donde los dueños de los recursos naturales, los dueños de la tierra, sean los mismos que la pueden explotar de manera comercial, obteniendo las ganancias que tienen que regresar a su sitio de origen. Entonces, lo que está en juego es mucho, no solo desde el punto de vista científico, sino social. Y me da mucho orgullo decir que... Eh, Héctor Arocha, junto con su familia, han transformado la Sociedad de Cuatro ciénagas. este Ahora se atienden con el 2040 los niños desde que nacen hasta que van a tener empleo y todo eso es un esfuerzo local, pero todo está en juego si se va el agua. Si se ve el agua, la pobreza viene y los ricos se van a San Antonio y los pobres se quedan aún más pobres. Entonces... Conservar el agua de 400 es de primera necesidad por todas las razones que se te no solo los peces y las tortugas, sino los recursos genéticos, los niños, el futuro. Uh
1: -huh. Y escucharte, doctora Valeria Sousa, hablar del Cebeta es muy muy emocionante, muy conmovedor lo que ha pasado ahí, porque es un ejemplo de educación y de acompañamiento desde la aplicación de la ciencia para reestructurar el tejido social. Es de verdad un experimento muy, muy emocionante y muy humano. Eh, pero tenemos también esta, esta situación en medio de todo esto eh, y de Exacto. la luz que ha llevado este proyecto que, que encabezas eh, junto con todo tu equipo, hay cuestiones muy, muy complejas, hay muchos actores en juego. Decíamos, por ejemplo, lo que se acaba de eh, atraer en la Suprema Corte un amparo para en contra de la autorización de la Comisión Nacional de Aguas para que particulares exploten pozos que afectan al sistema lacustre de, de cuatro Ciénegas ¿Cómo, ¿Cómo incorporar a todos estos actores? La Suprema Corte creo
16: que cuando estaban golpeando a, a Mauricio de la Maza, que es quien puso el recurso al, en la Suprema Corte y a David Jaramillo, la Suprema Corte se espantó y se echó para atrás. Entonces no dio seguimiento a este recurso, dejando el vacío aún más vacío, porque si con agua no se ocupa del agua, ¿quién se va a ocupar? Legalmente no hay otra entidad. Y con agua no está haciendo su tarea, ni ha hecho el padrón, ni ha hecho las obras que prometió hacer para restaurar el humedal. Y es entonces donde los particulares, como Pronatura, que además habían ganado ya tres amparos para hacer estas obras, por el vacío de poder y por asunto de derechos humanos, porque el agua es, es un derecho universal. Si no hay agua de beber, nos morimos. Entonces, lo que está en juego, y yo creo que esto es muy interesante, es que Cuatro Ciénegas puede ser el ejemplo de cómo se hacen bien las cosas. Cómo la autoridad, junto con la sociedad civil, pueden hacer bien las cosas y transformar. Cuatro Ciénegas es el primer lugar donde se consiguieron derechos del agua para el ecosistema perpetuidad y los consiguió ProNatura. Entonces, este y ahí es donde ocurrieron las primeras dos vedas hizo el gobierno de México antes de, de vedar todo el norte de México que era de libre alumbramiento. Entonces, como es tan importante Cuatro Ciénegas puede ser el, el punto de inflexión donde finalmente venzamos a este gobierno inepto y corrupto, porque sí, agua es corrupta y el de Conagua de Saltillo está mintiendo con que no sabía que esto no iba a pasar, que no sabía de los gaviones. Claro que le habían avisado y Claro que sabe de las demandas y solamente se hacen pato porque se han hecho pato toda su vida. Se han dedicado al negocio de vender agua, no al negocio de controlar el agua. Y es un problema gravísimo a nivel mundial. Pero en México ya está las sequías, las guerras del agua, ya vimos qué pasa en Chihuahua. Y cuando hay estos vacíos de poder, se cuelan los que no deben de colarse, como la presidenta municipal de Cuatro Ciénegas que no tendría ninguna injerencia en regular el agua. Esa no es su tarea.
2: Uh -huh. Ese vacío de poder cuando empezó, digamos que este, este Estado es, 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 un, es un Estado que tiene una vigilancia especial ahora, justamente por la pandemia y justamente también por el tema electoral. ¿Qué pasó ahí, Valeria? ¿Cuándo empezó este vacío de poder? Y si el presidente que está enterado de tantas cosas y el agua es federal, ¿por qué no ha habido una respuesta más enjundiosa por parte de ustedes que tienen un, una voz tan potente como científicos?
16: Pues me encantaría saberlo. Ahí sí, pues, sus apuestas son tan buenas como las mías. Es que, eh, en realidad, hay mucho ruido y pocas nueces, como diría Shakespeare. O sea, no, no hay esencia, no hay consistencia. Y la 4T le importa mucho este los campesinos, pero en realidad no les ha dado ni seguros para las cosechas, ni los ha apoyado de verdaderas maneras. O sea, dar una beca no es realmente apoyar. Transformar una sociedad implica educar, implica dar empleos reales, ...no nada más dan una beca... ...y yo creo que ahí el presidente se equivoca... ...viendo nada más las cosas muy inmediatas... ...en lugar de ver el problema a profundidad... ...y es que el campo mexicano está destruido por años de corrupción... ...y de estos cotos de poder que han tenido unos cuantos... ...como Leobardo Sánchez... ...el cual cree que por ser empleado municipal... ...puede llegar a un terreno privado... ...romper la cadena meterse, robar cosas y golpear o sea, eso lo empoderó su jefa uh -huh. y uh -huh. nadie está deteniendo a nada yo no estoy diciendo que el gobernador de Coahuila sea particularmente bueno o malo, mi impresión de él es neutra no no lo conozco bien, conozco a su secretaria del ambiente que es de 10 se llama Irlandina Canales y con ella hemos trabajado siempre muy bien es una tipaza, y es muy competente pero hay ciertos límites que una secretaria del ambiente puede hacer ¿Y qué no puede hacer? Y el agua está dentro de esos límites. El agua es federal y con agua no está haciendo su chamba. Y el en presidente este... no está
1: sí. empujando con agua que la haga. Uh -huh. En este incidente violento que nos narras, doctora, y que también la jornada reporta, eh, si quieren acercarse quienes nos están escuchando, hay una eh, nota ahí que le dedica la jornada a esto que ocurrió, a este eh, momento violento donde finalmente David Jaramillo resulta lesionado. Te pregunto un poco, para, para mayor conocimiento, quién es él y, y qué trabajo estaban realizando en esos momentos cuando se da esta irrupción violenta por ejidatarios de la Confederación Nacional Nacional campesina nos comentas este david ha
16: trabajado con nosotros desde 2012 él ha estado ya se presentó ese mismo día pasaron muchas cosas en la mañana fue la violencia y mientras que david estaba denunciando en el mp de monclova porque el mp de cuatro ciénegas no funciona este presentamos el libro que estuvimos trabajando david y yo por años que son cartas de amor al ecosistema y se llama apartadeo Cósmico. Y esa, ese libro es extraordinario, es de una belleza enorme, pero también es todo este mensaje que so, solamente el amor puede transformar la sociedad y el futuro. Y como todos los que escribimos cartas ahí, tenemos vínculos de amor a cuatro y a los niños y a su futuro. Y él también hizo un documental sobre Cuatro ciénegas que también se llama Parpadeo Cósmico, uh -huh. donde se denuncia todo esta, esta, este conflicto social, este, esta tensión por el agua. Y entonces David estaba grabando, digamos, las guerras del agua 2, que es, bueno, cómo recuperar el humedal, con pronatura ya se ha recuperado varias partes, en el rancho Orozco, permitido por el dueño del rancho Orozco, en la becerra, con permiso... De los ejidatarios de Cuatro Ciénegas, y este era el este la etapa 3, digamos. ¿no? Y los humedales que han recuperado con los gaviones en Orozco y en La Becerra funcionan muy bien, se han recuperado 5 hectáreas de humedal, ¿cuál es mucho? tener no nada en meses. Entonces, David es un gran personaje, es un gran amigo, lo quiero mucho. Y es un fotógrafo extraordinario y estaba documentando este asunto cuando llegó Leobardo con sus canchanchanes uh -huh. Uh
2: -huh. ¿Qué se puede hacer, Valeria? ¿Qué, qué, qué, este, ¿Cómo podemos contribuir a que esto se detenga? ¿Cómo puede contribuir la comunidad universitaria a hacer comunidad eh, cerrar filas en torno a esto? Pues Ahora, primero digamos...
16: cerrar filas contra la violencia a mí me estaba diciendo Luis, mi marido y mis amigos que yo no debo de regresar a Cuatro Ciénegas hasta que esté asegurado que no va a haber violencia, o sea, me pudieron haber lastimado a mí yo no sentí que, que estaba en peligro pues sí, sí estuve en peligro porque obviamente todos estos consideran que yo soy el motor de todas estas injusticias y, uh -huh. y pues sí estaba yo encerrada en la camioneta uh -huh. um, escasos 20 metros de la acción, uh -huh. pero, o sea, tenemos que garantizar la seguridad de los ambientalistas, ya ha habido demasiados ambientalistas muertos, y este Mauricio de la Maza para mí es un héroe, porque ha hecho por 400 negadas lo que nadie ha hecho en el gobierno, es decir, bueno, hay que hacer estas acciones y las vamos a hacer porque tenemos derecho a hacerlas y aquí está la ley que nos apoya, nadie más ha hecho eso, más que Mauricio de la Maza y Pro Natura no es y pues ahorita está en el hospital con el brazo, bueno, está muy lastimado. No solo el brazo, todo él está mayugado. No se vale. Y si no garantiza la seguridad de los ambientalistas y hay un vacío de poder, pues ese vacío de poder va a estar rellenado por los gandallas. Eso es la ley natural de todas las sociedades. Entonces yo le pido al gobierno mexicano que llene ese, ese vacío de poder con la ley y que haga una ley nacional de aguas justa, donde el ecosistema tenga un lugar claro y de gran importancia, porque si el ecosistema no recarga el agua, nadie va a tener agua en muy poco tiempo. Entonces el ecosistema va primero y los humanos después. Y también que la Secretaría de Agricultura organice cómo ayudar a los ejidatarios a tener cultivos alternativos, mejores sistemas de riego y todo de manera conjunta uh -huh. pues venden a dos pesos el kilo uh -huh. de alfalfa en cuatro chinas, uh -huh. dos pesos por miles de litros de agua, sí,
1: claro. eso es una es barbaridad,
16: es una barbaridad sí. y eso es precisamente porque es, no hay ley, no hay cuidado, no hay autoridad desde hace mucho, ¿eh? uh -huh. esto no es nuevo pero ahorita se notó de manera mucho más ruda
1: Así es. Pues te vamos, vamos a agradecer mucho, doctora Valeria Sousa, si nos mantienes eh, precisamente informados de todo el transcurso de esta situación que llega a actos pues de, de violencia, como ya nos narras. Te agradecemos mucho, como siempre, eh, doctora Valeria Souza, científica, defensora también de Cuatro Ciénegas, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, por, por esta conversación, por las anteriores y las que vienen también. Muchas gracias. A sus órdenes, como siempre, Berenice. Gracias. Gracias, Gracias, doctora. Bueno, pues, pues vamos...
2: Vámonos a lo siguiente.
1: Vámonos con lo siguiente, a hablar un poco de literatura. Ya está nuestra invitada en la línea.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: ¿Será que soy feminista? Ese es el título más reciente, del libro más reciente de Alma Guillermo Prieto, donde se cuestiona temas en torno al feminismo y sus diferentes facetas, sus matices en el mundo actual.
1: A partir de sus propias vivencias, la periodista y escritora reflexiona sobre su posición como mujer ante los movimientos feministas de hoy. Se trata de una obra que aborda temas complejos como el movimiento Me Too, o la situación racial brasileña que costó la vida del activista Mariel Franco.
2: Sí, la autora también propone una definición de ética feminista que contemple la tolerancia y la aceptación de la diversidad de maneras de ser mujer. Vamos a conversar con Alma Guillermo Prieto, ya está en la línea y vamos a hablar sobre este ensayo y las preguntas en torno al feminismo. Alma Guillermo Prieto es periodista, profesora, bailarina, escritora mexicana que radica en Colombia, es autora del libro ¿Será que soy feminista? Alma Guillermo Prieto, qué gusto, qué gusto tenerte aquí después de tantos años. Muchas muchas gracias por aceptar esta conversación.
14: Pues muchas gracias a ustedes y muy contenta de estar en la sala con México. Sí, ¿cómo muy les gracias.
2: va? Gracias.
1: Muy bien, pues muy emocionados con esta conversación. Alma Guillermo Prieto, bienvenida a Primer Movimiento en Radio UNAM. Eh, yo te pregunto, ¿cómo, ¿cómo interpreta una escritora y mujer de izquierda, que ha sido tu, tu camino durante tanto tiempo, durante todos estos años, desde muy joven, eh, esta vocación y esta militancia hacia la izquierda, un momento político como este? ¿Cómo se interpreta este momento emprendido por las mujeres? Eh, bueno, primero tengo que aclarar que un
14: poco el libro es desde la postura específicamente de una mujer que no es militante yo nunca he sido militante yo siempre he tratado de ser consecuente con lo que con lo que la, la realidad exige de mí en el momento pero militante nunca he sido y justamente cuando yo digo ¿será que soy feminista? es porque yo me pregunto, ¿será que es suficiente con eso? ¿Será que es suficiente con estar presente, con, con hacer lo que yo he hecho toda la vida, por ejemplo, que es estar con las mujeres que he entrevistado sobre las que he escrito? ¿O es necesaria la militancia para ser feminista? Y mi media respuesta, porque en realidad el libro es una serie de preguntas, mi media respuesta es, como siempre ha sido para mí, la libertad y el feminismo que yo siempre he dado por hecho que yo he practicado, que yo he vivido. Uh
2: -huh. Uh -huh. Esta manera de asociar la propia experiencia es un libro extraordinariamente escrito porque está lleno de asociaciones que definen y redefinen todo lo que entendemos por la vida de una mujer y también de un hombre. ¿Cómo, están, cómo está pensado esta reunión de textos? Y si tú encuentras eh, un foco de reflexión, decíamos que es la ética, pero... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo piensas? ¿Qué mujer está detrás de, de, de estas palabras? ¿Una mujer un poco rara? ¿Una mujer que decidió no tener hijos? ¿Una mujer que se hubiera suicidado si hubiera tenido no hubiera tenido las posibilidades de abortar? ¿Una mujer que eh, hubiera podido quedar embarazada y sin poder a, abortar sin la libertad eh, incondicional de hacerlo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo encuentras a esa mujer, Alma? Eh,
14: pues ojalá que con mucho sentido del humor, porque creo que sin humor no se sobrevive en este mundo tan duro, y sobre todo siendo, como tú dices, como yo digo en el libro, una persona a la que se define como rara, eh, como pues estoy acostumbrada a que me definan a mí, porque no, no entro muy bien en ningún patrón. Eh, y por eso también mi reivindicación de la libertad, la libertad para ser raras, para ser extrañas, para no estar en ningún cajón, para no peinarnos, o para no tener hijos, o, o para no vivir en matrimonio, porque eso es una jaula que nos aprieta demasiado. Eso es ser rara. Ahora, ¿qué quise yo hacer en el libro? Eh, en realidad no quise hacer nada. El libro me fue saliendo a borbotones sin lo propuesto en un momento en que, eh, pues, bobamente me sentí atacada o me sentí atacada de una manera muy boba por mujeres en Colombia que me reclamaban no haber dedicado un, una entrevista a una escritora importante al feminismo, sino que lo dediqué a la literatura. En ese momento yo me cuestioné, ¿será que soy feminista? El libro surge a partir de ahí, lo escribí de un solo tirón, como espero que se lea un poco, porque es un ensayo breve, eh, y como digo, con mucho humor, porque ¿de qué otra manera vamos a vivir estos momentos oscuros si no?
1: Uh -huh. Y es un libro muy íntimo, muy íntimo, Alma Guillermo Prieto, muy personal, pero con los ojos puestos en un fenómeno regional pujante, fuerte, controversial, eh, que genera pone polémica cada semana. ¿Cómo se ve desde la libertad que nos estás planteando, al Guillermo Prieto, el movimiento feminista actualmente, el de tu generación, en el de las generaciones posteriores y el de las nuevas también? ¿Cómo lo ves?
14: El movimiento actual lo veo con mucho respeto, con gran admiración, ...y con mucho agradecimiento, ¿sabes? Eh, una de las cosas que yo trato de hacer en el libro es unir justamente... ...servir un poquito de puente entre mi generación... ...que pues tuvo momentos muy importantes en los años 60, 70... ...y el movimiento actual... Eh, ...para que ya que todas las revoluciones quieren comerse a sus padres... Y, y esta es una revolución, como yo digo en el libro, es una de las la revolución más grande de nuestros tiempos. Ya que eso es así, que procuremos en esta nueva ola evitarlo, que reconozca la nueva ola lo que se ha hecho antes para permitir que las mujeres de hoy estén donde están y que nosotras como mujeres que muchas veces hemos visto a la nueva generación un poquito de lado, un poquito como, ay, estas niñas que se quejan tanto, eh, verlas como lo que son, mujeres tremendamente valientes y creativas. Yo creo que el movimiento de las mujeres actual es un movimiento muy creativo en sus formas de expresión. Entonces digo que yo agradezco porque me permitió a mí, como a tantas mujeres también de mi edad, decir, esto me pasó a mí y tengo derecho de reclamar, porque nosotras reclamábamos principios y leyes, pero las jóvenes están reclamando la intimidad, su derecho al respeto en la intimidad, y no solo frente a la violación, digamos, ni al acoso sexual, sino en general. Eso me conmueve, eh, me ha aportado, así lo veo yo.
2: Uh -huh. Alma Guillermo Brieto, también hay, una, hay un aspecto en el libro en el que tejes con, eh, con, con, muchísima, con muchísimo cuidado todas estas aportaciones y caídas en, en, en la historia de las mujeres y los hombres que se han eh, agitado contra, contra las, eh, la esclavitud y en favor de las libertades. Una de ellas es tu polémica y si, situación en torno a las redes sociales has hablado de eh, del mito por ejemplo que no es el mito dice sino la capacidad destructiva de Twitter entre otras redes su tendencia mayoritariamente con terminar en la desinformación y en el odio has mismo como el propio creador de Like se ha declarado arrepentido por esta forma y el y el creador de Facebook ha tenido que ir a declarar justamente esta, esta propagación eh, incesante en los muros del odio. ¿Cómo entender hoy esta parte? ¿Cómo forman parte las mujeres que se han incluido pues en estas redes sociales? Eh, eh, finalmente, ¿qué hacemos con ellas como mujeres? ¿Cómo, cómo nos entendemos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Si ¿Sí sirven o desde este punto de vista hay que tener una desconfianza, una distancia?
14: A ver, ponme la cita en contexto. Sí. Eh, yo digo que lo que me molesta del Me Too no es el Me Too, uh -huh. porque es muy paradójico. El Me Too no hubiera podido existir sin las redes sociales, evidentemente. Pero mi postura frente a todas las redes sociales es que a pesar de todo lo que aportan, son terriblemente amenazadoras y dañinas desde ya. ...para la forma que tenemos los seres humanos... ...de convivir los unos con los otros... ...les unes con les otros, uh -huh. ¿Sí? ...¿sí? ¿Por qué? Porque son como carreteras en donde todo mundo... ...se vuelve el conductor asesino... ...en donde todo mundo quiere ir a 180 kilómetros por hora... ...y mentarle la madre al de al lado... ...en ese sentido libera lo peor de nosotros... Eso es lo que yo pienso, para ser tremendamente breves, uh -huh. de las redes sociales. Pero hay libros enteros, y cito a uno de ellos, eh, que, que realmente recomiendo mucho en, en Netflix, la, el documental El problema social, uh -huh. para desmenuzar o empezar a desmenuzar esto que nos amenaza tanto.
1: Pues Alma Guillermo Prieto, una última pregunta, una reflexión, porque bueno, nos dejas con este ensayo, en, con este ensayo que, se, que ya está disponible incluso eh, de manera digital, que eh, publica literatura mm. Random House, ¿será que soy feminista? Es la pregunta central de este ensayo de una mujer como tú, con tu trayectoria, con todo lo que has visto en la región, y una vez que nos sueltas este ensayo, ¿con qué reflexiones te quedas tú? ya cuando se ha decantado, digamos, eh, el momento de su escritura, que dices, me la venté de un hilo, y el momento también de su estreno, pues ahora, a este punto, con tanto alrededor, con tantos problemas sociales en torno, ¿con qué reflexiones te quedas?
14: Eh, yo creo que la última reflexión del libro tiene que ver con lo que yo creo que es una amenaza cada vez más inmediata, a la posibilidad de los seres humanos de sobrevivir en este mundo, en este globo terráqueo, y es la crisis ambiental. Eh, ¿Qué papel hemos de jugar las mujeres en esto? Esa es la gran última pregunta que me hago en el contexto de que sí hay que ser feminista por sobre todas las cosas. Y después de un año, después de que ha salido el libro y hacer mil entrevistas y conferencias y recibir preguntas de tantas mujeres, lo único que medio llego a concluir, gracias a esas preguntas y a ese diálogo, es que hay que ser, hay que, hay que ser feministas y hay que luchar por la supervivencia del mundo, hay que estar presente en la conquista de un nuevo mundo sano ecológicamente, siendo mujeres, siendo feministas
2: pues Alma Guillermo Prieto muchas gracias por esta conversación estábamos muy contentos, nos alcanzó el tiempo mi compañera Berenice Camacho es una gran lectora de tu trabajo, de tu obra. La danza ha sido Ay, una parte gracias. de tu vida. Ella nos Ay. ha dado, este, nos ha <risa> puesto en las manos este tu, tu libro sobre danza. Pues hay que conversar. Eh, yo creo que quedan muchas preguntas sobre periodismo, sobre política, sobre tus viajes, sobre la relación con las fundaciones, de publicaciones, de formas de hacer un periodismo pues que ha sido ejemplar. Le dejo a Berenice que te despida porque pues ella ella es eh, una, una una un, un modelo de tus, eh, de, de tus palabras también.
1: Bueno, solamente <risas> pues. recomendar también La Habana en un espejo, este eh, esta obra donde abordas la danza de una manera exquisita. Y, y junto con esta estos momentos de ebullición de la izquierda, de la revolución cubana, este paso de Nueva York, a La Habana, en fin, de verdad que Sí, en, en mí tienes una, una lectora y una admiradora segura. Ay, Muchas gracias, Alma Guillermo Prieto, por gracias. tomar esta conversación. No.
2: Gracias Gracias
14: a ustedes, de verdad. Gracias, Alma. Y que estén muy bien en estos tiempos duros.
2: Gracias.
1: Igualmente, un abrazo hasta allá, hasta Colombia. ¿Será que soy feminista? Random House, literatura de Alma Guillermo Prieto. Eh, si pueden, acérquense a esta obra y en general a los títulos de Alma Guillermo Prieto. Vámonos con, a hablar de química en este momento ya. Vamos. Primer
4: movimiento. Hacemos comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
1: Querido doctor Pinio Sosa, ¿cómo te encuentras esta mañana? Bienvenido a Primer Movimiento como cada miércoles. ¿Cómo estás? Bere, buenos días. Muy,
11: muy bien, gracias.
1: Muy buenos días. Pues bueno, vamos a hablar de el telurio y el dilema del conde Drácula. Ahora que andamos en estos tiempos, en estas fechas de, de horror y de terror y también de Día de Muertos y demás espectros, pues Exacto. cuéntanos por favor.
11: El telurio es un elemento plateado de aspecto metálico. Es frágil y se pulveriza fácilmente. Fue descubierto en 1782 por el químico húngaro Franz Joseph Müller a partir de un mineral llamado... Calaverita, en las minas de oro de Nagyag en Transilvania. Como no estaba seguro de que se tratara de un nuevo elemento, se lo envió a Martin Henry Klaproth, que era el líder de la química analítica en Alemania en ese momento, para que verificara si de veras se trataba de un nuevo elemento o no. Klaproth confirmó el descubrimiento del nuevo elemento y lo llamó telurio, del latín telus, que significa tierra. La tabla periódica ocupa la casilla número 52. Se encuentra en el bloque P, en el mismo grupo del oxígeno, entre el selenio y el polonio. La tabla periódica, entre muchas otras virtudes, se puede ver como una escala de reactividad. Los elementos ubicados en alguno de los cuatro extremos de la tabla suelen ser sumamente reactivos. Es decir, los elementos ubicados muy arriba o muy abajo son muy reactivos. Del mismo modo, los que se encuentran muy a la izquierda o muy a la derecha, excepto los gases nobles, también son muy reactivos. Por el contrario, los elementos que ocupan las casillas más centrales son muchísimo más estables. ¿sí? El patrón de la estabilidad son los gases nobles, y es que son los únicos en toda la tabla cuyos átomos tienen completamente llenas todas sus capas electrónicas. Esta característica les da una estabilidad extraordinaria y única. No es el caso para ningún otro elemento. Todos los demás elementos reaccionan de tal modo que puedan adquirir una distribución electrónica de capas llenas, como las de las gases nobles. Por eso, esos elementos no, no existen en la naturaleza como sustancias elementales, sino formando parte de sustancias compuestas, hasta la mayoría, salvo los gases nobles. Es decir, todos los demás elementos son guanabí, quieren ser como los gases nobles, se quieren parecer a ellos, y tienen tres maneras perder electrones, compartir electrones o capturar electrones. A los átomos más grandes, los que se encuentran abajo a la izquierda, es muy fácil quitarles electrones. Y en cambio, los átomos más pequeños, que están arriba a la derecha, capturan electrones con una enorme facilidad. O sea, que si nos movemos sobre la tabla periódica de izquierda a derecha, vamos a ir pasando de elementos que tienden a perder electrones a elementos que tienden a capturarlos. Y la transición entre una y otra propiedad, o sea, perder o ganar electrones, ocurre muy a la derecha, en el bloque P, justo donde se encuentran elementos como el silicio, el germanio, el antimonio y el propio telurio. Estos elementos tienen características intermedias entre las de los metales y las de los no metales. Y eso es muy conveniente, porque en ciertas condiciones se pueden comportar como conductores y en ciertas otras como aislantes. O sea, son los insustituibles semiconductores. Bueno, por lo mismo el telurio tiene un buen número de aplicaciones. Con el plomo, por ejemplo, forma una aleación que es más dura que el propio plomo. ¿sí? Eh, con el acero inoxidable y con el cobre forma aleaciones que son muy fáciles de cortar y de trabajar para fabricar otras piezas metálicas. También se usa en la vulcanización del caucho. Una mezcla de telurio y óxido de telurio es la que se usa en la fabricación de los discos compactos y los DVDs que son regrabables. grabables, y es de telurio y óxido de telurio. En las últimas décadas, su aplicación más importante, su aplicación principal, ha sido en la fabricación de celdas solares, y parece que va a tener un gran futuro el telurio en esa tecnología de celdas solares. Una reflexión final. El conde Drácula, proveniente de la enigmática Transilvania, es, sin lugar a dudas, el más emblemático de los muertos vivos. Se debate en la amarga contradicción de ser pero no ser. Drácula no está vivo, pero tampoco está muerto. Uh -huh. El telurio, al igual que su paisano, tiene esa rara cualidad de ser y no ser al mismo tiempo. No es un aislante, pero tampoco es un conductor. No es un metal, pero tampoco es un no metal. Ahí está.
1: Maravilloso, sí. maravilloso. Gracias, doctor Plinio Sosa. Bueno, nos quedamos pensando en estas, eh, en estas reflexiones, en estos cruces también que haces entre los elementos y, y bueno, tantos otros referentes. Eh, muchísimas gracias y en ocho días nos encontramos contigo. Recordamos que te podemos seguir en Twitter arroba, arroba Pliniux con X al final, doctor Plinio Sosa, muchas gracias.
2: Gracias. Derecho nos gracias, vemos, doctor Miguel Ángel, nos vemos pues ya se nos acabó el tiempo eh, una última recomendación hace unos minutos ya empezó la reunión anual de industriales, en unos minutos va a intervenir el, el rector Enrique Grague con el tema de la educación 4.0 es un es un panel muy, muy, muy interesante muy importante eh, que abrió justamente la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, Alfonso Romo va a ser una de las figuras importantes, son tres días que reúnen a más de mil, eh, mil, más de mil este, empresarios industriales, es uno de los foros más importantes, por primera vez se realiza de manera virtual es un, es una, es un, un espacio en el que se discutirá muchísimo el rumbo de la, de la inversión extranjera en México De los resultados eh, en términos de empleo Un foro verdaderamente muy muy importante que organiza la CONCAMIN Vamos a seguirlo, es, es, eh, vamos a escuchar los términos de salud, educación, eh, desarrollo social este, que, que, que van a estar sobre la mesa eh, en, esta, en este proceso de recuperación del país, Berenice
1: Así es, y bueno, hoy también, por otro en otro tema, a las 12 del día, continúa el coloquio del CIEG eh, en su cuenta de Facebook Mediodía. No se lo pierdan. Lo que ya estamos escuchando se titula 5446 Was My Number. Es a cargo de Tools and the Mitals, lo que ya, estamos, eh, ya está sonando, para despedirnos y encontrarnos el día de mañana a las 7 de la mañana. Gracias a todo el equipo y a ustedes por estar en sintonía con Radio UNAM. Miguel Ángel, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento.